0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks netzwerks DBP -DW, die besten Podcasts der Welt. Eine äh, Rap-Gruppe, die kurz vor Vertragsabschluss steht, ist die letzte Rettung der Stadt, die Riesenschlange zu vernichten.
1: <lacht> ja, ja. Eine alltägliche Und, Geschichte. Und du, mein Freund, <lacht> weißt du, wer du bist? <lacht> Give it to me. Insane
0: Mastermind. <lacht> Ja, ich bin ja auch ein großer Schweinefan. Ich hätte ja gerne einen Schwein. Dann können wir dann ja, rückwärts machen. Genau, alles nochmal von vorne. Humpty Dance. Humpty Dance. <lacht> 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 <troubles> <lacht> Schönen, wunderschönen guten Abend zur Staffel 2 ja. Folge 9. Einer Jaboll. Sonderfolge, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. <lacht> Aber eigentlich ein Wunder, ne, dass es irgendwie äh, eine ganze Staffel und acht Folgen braucht, bis wir uns endlich mal zu dieser Folge ähm, äh, äh, durchringen, durchringen konnten, ne? weil eigentlich, ja, ja. Ja, ja. eigentlich ist es ja sowas, was so bei uns beiden auf der Hand liegt.
1: Ne? Ja, absolut. Also ich meine, ähm, sollen wir gleich sagen, worum es geht heute?
0: Naja, das haben die Leute ja schon gelesen. Das steht ja in der Überschrift. Wenn man drauf geklickt hat, weiß man es wohl schon. Aber Martin, leg, erklär's doch ja, mal.
1: Naja, nee, unser Titel wird so verwirrend sein. Keine mm, Ahnung. -hmm. Nein, wir beschäftigen uns heute mit Musikvideos. Ausschließlich.
0: Ausschließlich, ja. Natürlich ohne Ton, ist klar. <lacht> 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 genau, tonlose Musikvideos. Wir haben euch ein paar Schwankeln vorbereitet. Genau, hört gut zu. <lacht> ja. Das Grundrauschen ändert sich. Genau, und wir, wir haben auch heute jeder zwei Musikvideos für den anderen. Das genau. heißt, wir haben heute mhm. auch wieder eine schöne, ausgiebige. Viererfolge, so wie ihr es kennt, aus den guten alten ja. Zeiten damals. Genau. Als, äh, die Zimmer, die, die Zimmerlautstärke noch irgendwie 18 Songs hatte, die wir irgendwie besprochen haben innerhalb <lacht> von einer Stunde. Genau. <lacht> Aber äh, ich habe ja jetzt schon was angerissen, Martin. Vielleicht möchtest du kurz unseren geneigten Zuhörerinnen erklären, ähm, warum das Musikvideo gerade auch für uns beide so was Besonderes ist und was uns hm. beide auch wo das so da die Verbindung herrscht.
1: Ja, also ich glaube, was mittlerweile klar ist, ja, spätestens seit der Filmmusikfolge ist ja, dass ich eigentlich so sehr dem Film zugetan bin, das ja auch eine Zeit lang hauptberuflich mal gemacht habe. Bei dir ja vor allem auch die Tontechnik, die Musikproduktion oder so ähm, im Mittelpunkt steht und auch mhm. vielleicht in der Vergangenheit noch viel mehr stand, aber jetzt immer noch absolut irgendwie im Fokus ist. Dann ist es natürlich so, ich meine, wenn man das noch ganz allgemein nochmal vielleicht so anfangen möchte, ähm, das Musikvideo an sich ist halt einfach ein super spannendes Feld, weil man da ganz viele auch zum Beispiel junge Regisseure findet, die da so ihre ersten Gehversuche machen, teilweise komplett durchdrehen, verrückteste Ideen umsetzen und äh, später auch zu so durchaus sehr äh, coolen und interessanten Filmregisseuren werden. Aber die halt genauso dort quasi so ihre ersten Gehversuche machen oder ähm, einfach sich austoben können auch mal. Einfach gucken, was geht. Weil äh, das Musikvideo an sich klassischerweise ja meistens so zwischen drei Minuten, drei Minuten 30 und fünf äh, Minuten pendelt. Und äh, das ja ein, ein Zeitrahmen ist, den man ja mit Bildern, eigentlich ziemlich cool füllen kann. Mhm. Also, wenn man eine gute Idee hat, die auf dem Punkt ist, dann äh, hat man da eigentlich relativ schnell ein geiles Konzept zusammen. Mhm. Dann ist es natürlich die Kombination aus Bild und Ton, die halt absolut im Fokus steht, natürlich.
0: Ich habe eigentlich in meiner Frage auf was anderes abgezielt, aber. Ja, das habe ich nicht verstanden. Das ist auch absolut so wild, weil ich fand es eigentlich doch eine <lacht> sehr schöne. Zusammenfassung, das ist nämlich was, was ich jetzt äh, wahrscheinlich überhaupt gar nicht so gesehen hätte, weil, also wir haben, wir haben ja schon ein paar Mal Musikvideos auch als zum Thema gehabt, ne? Also irgendwie von mhm. kleineren Produktionen, von größeren auch. Also ich erinnere da noch an an Gosch von ja. Jamie XX zum Beispiel, wo wir genau, ja, wo Roman wir auch ich, das, ja. Genau, das Roman. Genau, Und wenn wir uns bei mit mal mit dem halt befassen, äh, muss man ja schon sagen, klar, der hat auch, der hat auch Filme gemacht, gell?
1: Ja, ja, der ist jetzt, also äh, der hat sicherlich mit so experimentellen Dingen begonnen, hat Musikvideos dann gemacht, auch für relativ bekannte Menschen und ja. Bands und Künstlerinnen und Künstler. Und ähm, ist mittlerweile natürlich auch so im Filmbusiness hat er seinen Fuß drin.
0: Klar. Aber man hat trotzdem das Gefühl oftmals, dass bei diesen Musikvideo. Machern, Regisseuren, Produzenten, ähm, dass sie da auch so dranhängen, dass das halt irgendwie auch was ist, was sie nie loslässt. Ne? Also ähm
1: Also, ich meine, man kann ja da also wirklich auch mittlerweile sehr bekannte Spielfilmregisseure noch nennen, wie David Fincher, Michel Gondry, Spike Jones, Jonathan Glazer, Mark Romanek. Die Liste kannst du ewig fortführen noch. Die haben sich alle im Musikvideobereich ausgetobt oder toben sich da immer mal wieder aus. Ich glaube gerade, wenn die eine gewisse Größe haben, auch diese Namen dann und ähm, Ansehen oder einen gewissen Status in der äh, Industrie, ja. dann haben die da auch alle Freiheit.
0: Aber ich hatte halt oftmals auch das Gefühl, also um jetzt mal bei einem Beispiel zu bleiben, zum Beispiel Michel Gondry. Ja, ja. ich meine, der hat ja Weltklasse. großartige Musikvideos gemacht und mhm. äh, baut da so diese Traumwelten auf und so und ja. Ja, ja. Michel Gondry hat ja dann diesen äh, wunderbaren Film gemacht, wie hieß er nochmal? Der spielt in Paris mit diesem Typ, der nicht weiß, ob er schläft oder ob er wach ist. Äh, Science of Sleep. Science of Sleep, ganz genau. Mhm. Und der ist ja, also der sieht ja aus wie eine Mischung zwischen einem Björk-Video und äh, und einem... Äh, und äh, Knives Out von Radiohead hat er ja auch gemacht, so in die Richtung, also so, dass er so mit so ganz krasser Symbolik arbeitet und äh, man findet das halt dann darin so wieder, aber man hat, also ich habe immer das Gefühl, dass es ihm so einen Spaß bereitet hat, eine Idee einfach in so einem dreieinhalb Minuten, ja. vier Minuten Video zu verbacken und, das, das, und die Aussage darauf zu konzentrieren und daran ist er halt auch einfach total gut, also worauf ich eigentlich ja. hinaus will, ist, dass ich doch schon oftmals das Gefühl habe, das Musikvideo... Produzenten oder Musikvideoregisseure ähm, jetzt das nicht als Sprungbrett unbedingt sehen. Ja, also oftmals gibt es ihnen auch eine Chance, dann irgendwann mal vielleicht mhm. einen, einen Kinofilm zu oder einen, oder einen Langspielfilm zu produzieren oder zu, äh, zu machen. Aber ich habe so das Gefühl, irgendwie die hängen da auch dran und die haben einfach dann. Ja. Das ist ja halt so ein künstlerisches Ding. Also ich kann mir auch gut vorstellen, mm. dass es andersherum gar nicht funktioniert, dass du im Endeffekt mm. Langspielfilmmacher hast, die nie im Leben es schaffen würden, die Idee innerhalb von dreieinhalb Minuten irgendwie rüberzubringen, glaubhaft. Ja. Ja, aber da werden wir bestimmt heute Abend äh, noch ein paar Mal drüber sprechen und das Thema wird auf jeden Fall mit den Leuten, die wir hier ausgepackt haben, nochmal auf den Tisch kommen. Kann ich mir gut vorstellen, da ich ja jetzt ja, auch schon weiß, ja. was du hast. Bist du sicher? <lacht> ich befürchte ja fast, dass es ein Song ist, der auf meiner Musikliste steht. Das kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt schwer vorstellen. Echt? Ah, okay. Ja. Na gut, mhm. okay, wir werden sehen. Solange Liki Lee nicht dabei ist, werden wir sehen. Ist nicht dabei. Hm. Ganz weit entfernt davon. Okay, okay, wunderbar. Dann bin ich, dann bin ich sehr gespannt. Worauf ich eigentlich abgezielt habe, war, welche, was verbindet uns beide und das Musikvideo? Oder was ist der das Musikvideo? Welche Art von Kleber ist der Musikvideo, ist das Musikvideo zwischen uns beiden? Und ähm, ich habe ja mal ein Musikvideo für dich auch gemacht. Du hast ja mal für mich ein Musikvideo gemacht. Ich habe mal Musik für ein Video gemacht, einen Kurzfilm gemacht, den du gemacht hast. Stimmt. Äh, auch ausgesprochen gut. Müsste man eigentlich auch mal ab uploaden. <lacht> Finde ich eigentlich auch sehr gut. Wir hatten den auch bei irgendeiner Folge, habe ich den mal benutzt als äh, Intro-Musik. Das ist möglich. Ja, in ja. irgendeinem habe ich den mal frecherweise mhm. irgendwie eingebaut. Äh, ja, und, ja, ja. ja, aber was man ganz grundsätzlich sagen kann, ist, wir zwei haben schon immer gemeinsam sehr gerne Musikvideos gesehen.
1: Absolut, ja. Und das
0: ja, war auch für uns beide so dieses Ding, wo filmisches und musikalisches, wo wo wir beide auch vielleicht auch etwas anders gelagerte Schwerpunkte, aber doch irgendwie so den grundsätzlich den gleichen Interessen, das gleiche Interessengebiet mhm. haben. Das war was, was wir eigentlich schon seit ja. Ist keine Ahnung, seit den fucking 90er Jahren irgendwie miteinander teilen auch so eine Faszination dafür. Und, Absolut, ähm, ja, ja. Genau. Ja. Also ich kann mich an so viele Dinge erinnern. Ich habe gerade Radiohead erwähnt. Ich weiß noch, wie du mir mhm. das erste Mal "Rabbit in Your Headlights" mhm. von Radiohead und Uncle glaube ich ist es. Ne? Genau. Ich, Uncle
1: das "Rabbit in Your Headlights" das zeige ich heute nicht. Das war bei mir eine Auswahl, Ja. weil es natürlich Jonathan Glaser, der Regisseur ist, mhm. der einfach ein unfassbarer Regisseur ist.
0: Ja, und, und dieses, auf die Video, Beine dieses Video ist so gut, ja, und ähm, ich meine, wir haben es jetzt irgendwie auch schon fast bis zum Erbrechen ausge ausgereizt, aber Warp Records spielt halt auch einfach eine große Rolle, was das, <lacht> ja, halt, ich meine, ist halt nun mal so. <lacht> auch ja?
1: das, das habe ich heute ausgeschlossen, ich denke dann nur, an ähm, soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas wegnehme.
0: Was, a freak von LFO?
1: Ja, natürlich. <lacht> auch, ja. auch das war meine Liste ganz weit oben, mhm. weil es halt einfach so ein Meilenstein ist. Mhm. FX Twin, Window Licker. Ja. Äh, die neueren, auch, äh, auch die alten, aber auch vor allem die neueren Square Pusher-Videos, ja. die es gibt. Auch mega Bretter. Aber ich habe mich da überall dagegen entschieden.
0: Ja, ich mich auch. Ja, weil wir haben uns ja, müssen wir jetzt auch unseren Zuhörerinnen gestehen, uns ja auch vorher insofern abgesprochen, dass wir gesagt haben, wir schließen Künstler aus, die wir für unsere Staffelfinale, fin Finals?
1: Finals? Finals? Finale. Staffelfinale Finale wäre deutsch, ja.
0: Gut, für unsere Staffelfinale. Mhm. Ähm, ähm, vorsehen. Vorsehen, ja. Da haben wir ja so eine lose Liste und wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Wir wissen ja, wo wir beide da irgendwie äh, glatt gehen. Deswegen habe, also ich persönlich habe Sachen rausgesucht. Eine Sache, die du bestimmt gar nicht kennst und eine Sache, die ich dir bestimmt schon mal gezeigt habe, aber die ich einfach nochmal sehr sehenswert finde und ähm, ich bin sehr gespannt, was du mir heute mitgebracht hast, um, ja. also wirklich und ich äh, ja. sehe dir mit Freuden entgegen.
1: Ja, äh, ich würde gerne noch was ganz Allgemeines sagen und dann ähm, können wir zuallererst sagen, nochmal die Reihenfolge für heute, heute darf ich beginnen. Mhm. Und das letzte Mal habe ich mit nämlich Tim Exile ja die Folge geschlossen. Also bin ich jetzt dran als Erster, weil vorher war ich ja Zweiter.
0: Ja, Und genau.
1: ja, diesmal habe ich es, glaube ich, richtig erklärt. Genau, das,
0: Aber das trifft auch nur zu, wenn wir keinen Gast haben, weil dann... Ach nee, dann ist die Folge ja auch... Wir haben eigentlich immer eine gerade Anzahl von Werken. Ja.
1: Ne? es sei denn, ist es ist ein Schaltjahr. Oder, oder es sind oder es sind olympische Spiele. Ganz
0: genau, oder einer von beiden hat den allerletzten Track vorgestellt, weil dann kann der andere ja nichts mehr vorstellen. Ja. Und dann würde ja
1: Martin, was dann hast würde du mit, ja, die, äh, was, was hast nein, du? Mit, <lacht> ich hätte Nein, ich habe mal kurz ähm, eine Anmerkung. Das sind vielleicht einfach nur so Gedankenanstöße, vielleicht für die heutige Folge, die jetzt im Fortlaufenden ja diverse äh, Musikvideos dann behandelt. Ähm, ich habe ja mal in dem Bereich auch unterrichtet. Mhm. Da gab es dann immer auch so, ähm, ich sag mal den, äh, man kann es ganz neutral ähm, äh, ausdrücken, dass das Musikvideo als Genre äh, ein Zweitverwerter-Medium ist. Damit ist gemeint, dass äh, ein Musikvideo sich immer aus allen möglichen Bereichen bedient. Einfach bekannte Bilder, äh, bekannte Filme, bekannte Literatur etc. Äh, zitiert und das eben in Kurzform darstellt. Das kann negativ behaftet sein, das kann aber auch sehr neutral gemeint sein oder auch sogar positiv ich sehe das äh, durchweg positiv, weil natürlich äh, aufgrund der Lauflänge eines Musikvideos äh, von, sagen wir mal, drei Minuten bis fünf Minuten im Durchschnitt, natürlich gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel Window Liquor, FX Twin oder auch äh, Thriller von Michael Jackson. <lacht> die da, verwechsel ich
0: auch immer grundsätzlich. Ich weiß nie, was was ist. <lacht> ja. das kann ich Auf jeden
1: hatte. Fall sind die deutlich länger als fünf Minuten, diese Musikvideos. Ist aber trotzdem, das Schöne daran, dass einfach der Zuschauer ja innerhalb, trotz dieser, also, trotz etwas längerer Lauflänge bei diesen genannten Titeln, äh, ja innerhalb kür kürzerer Zeit als zum Beispiel ein Langfilm. Äh,
0: ein weiteres Beispiel für ein längeres Musikvideo könnte, wäre ja zum Beispiel auch das großartige Video uh, Don't Play No Game That I Can't Win von den Beastie Boys <lacht> und Santigold. <Ja>. Großartiges Video. <lacht> Oder, ähm, von MIA äh, Born Free. Okay, ja. Auch, <lacht> auch das, wieder Roman Garfras. Genau, auch, <lacht> auch da, ähm, da habe ich am Anfang so spekuliert, dass du das mitbringst, aber das wäre zu einfach gewesen. Offensichtlich. Also, das ist eigentlich auch ja. so ein Video, das bedarf einer Sonderfolge. <lacht> also, ja, absolut. Und klar. ja, also das ist äh, das hängt einem nach, ja. Okay, aber ich wollte nicht ins Wort fallen. Das heißt also, nein, also nein, also grundsätzlich, aber ganz also, kurz, womit du womit du angefangen hast, habe ich nicht so ganz äh, oder ich hoffe, ich habe es ich habe richtig verstanden. Aber wenn du was du gesagt hast, war ja, dass ein Musikvideo eine Referenz ist zu was was existiert. Ja. Wie kann ich das verstehen?
1: Ja, also zum Beispiel <lacht> einzelne Bilder, die ich in einem Musikvideo sehe, erinnern einen äh, geübten Zuschauer, Zuschauer, die geübte Zuschauerin daran, dass sie das Bild vielleicht schon mal in anderem Kontext gesehen hat. Oder es wird ein Genre zitiert, wie in Thriller von Michael Jackson, wo man nicht erklären muss, was Zombies sind, sondern jeder weiß, was Zombies sind und dass sie aus Gräbern kommen. Und das Interessante daran ist dann einfach, dass sie eine Choreografie in dem Video durchführen, was in einem Zombiefilm halt Wahrscheinlich äußerst selten
0: passiert. Außer in dem indischen Zombiefilm, da passiert uns relativ voll. <lacht> ja,
1: genau. Aber <lacht> die gehen ja dann auch 190 Minuten. Das stimmt, ja. Was aber auch einen kulturellen wichtigen Hintergrund hat, dass ja das Kino, äh, der Kinobesuch gerade in äh, in China, in Indien und so weiter immer ein Happening sein soll. Dass ja eine Zuschauer, eine Zuschauerin in den Ländern eigentlich sagt, also wenn der Film 70 Minuten geht, dann fühle ich mich verarscht. Also ich will jetzt einen Kinofilm haben, der soll mal mindestens drei Stunden gehen und ich will am, im besten Falle die ganze Welt sehen. Mhm. Also wenn man diese typischen Bollywood-Filme anschaut, dann reist du da durch die komplette Welt eigentlich. Du hast Szenen in der Schweiz, in New York City, irgendwo in Indien mal, dann vielleicht noch in Russland, okay. keine Ahnung. Ja, Also... Ähm, das erwartet aber durchaus eine größere Zuschauerschaft dann halt auch, dass sie halt auch was geboten bekommen von der Welt, wenn sie schon ins Kino gehen.
0: Ich war ja in Amerika, und in L.A. war ich im Kino, weil meine Begleiter, mit denen ich da war, die haben gesagt, wir müssen hier ins Kino gehen. Weil in den USA ins Kino zu gehen, ist was total anderes als in Europa. Ja, denn, okay. äh, denn So, und dann wusste ich auch nicht, was es bedeutet. Ich war dann ähm, schon an der Nach der Kinokasse war ich schon begeistert von da, wo man normalerweise halt hier im Kino Popcorn oder so und sich einen Cola holt, ja, das ist dann halt einfach noch mal eine andere Nummer. Da kriegst du halt dann einfach zwei Kilo Popcorn, ja, und dann ist da da so ein Flüssigbutterspender. Mmh, lecker.
1: Ja, so wie so ein Einfach mal fünf äh,
0: fünf Liter Eimer drunter. Nur wegen halten. der Butter ins Kino. Ja. <lacht> ja. Ob und, das jetzt jemand versteht, egal. Genau. Und also auf jeden Fall ist echt krass, weil du, also das hat eine ganz andere Kultur, dann all you can drink, dann so, dann ist die Stimmung auch echt großartig. Hier ist es ja manchmal so ein bisschen, wenn du irgendwie so in den Kinosaal kommst, ist es ja manchmal so ein bisschen wie wenn du ins Theater gehst. Ich finde es manchmal so sehr zurückhaltend, bis hingehend zu auch zum Teil spießig mhm. und so.
1: Hey, der, der Deutsche, glaube ich, der, der ist schon genervt, wenn er ins Kino geht, ja. weil er erstmal hofft, dass keine Trottel neben einem sitzen, hinter einem sitzen oder vor einem sitzen. Mhm. Dann macht man sich Gedanken darüber, wie groß ist der Mensch, der vor mir sitzt, verdeckt er vielleicht mit seinem Kopf irgendwie meine Sicht. Also man hat erstmal viele
0: negative Gefühle, ja. bevor überhaupt die Werbung beginnt. Spricht mal mit dem Volker darüber. Der hat ja auch irgendwie so seinen sehr speziellen Blick auf die Volker. Übrigens ja. liebe Grüße an dieser Stelle an Volker von Apotkalypse, dem äh, Martins ähm, sehr illustren, wenn doch auch sehr ähm, Kinderzermalmenden ja, <lacht> Film Podcast. Ja. Ja, ja. Gute nichts Laune. Nichts zu Werden der Eltern. Ja, nichts zu Werden, genau. Wenn ihr mal gute Laune wollt, dann äh, hört da rein. Nein, wirklich ein guter Podcast. Ja, also jedenfalls äh, ist es echt krasser während der Film. Ich habe äh, 1917 geguckt mhm. und da gibt es ja nicht so viel zu lachen in dem Film, ja. Aber es ist ein, großer ein großartiger Ort. Film, aber das Krasse war wirklich, äh, wenn dann da beispielsweise, da gibt es ja dann diese Szene, wo äh, da gibt's ja dann diese Szene, wo dieses wo das Flugzeug äh, wo, äh, Ich wollte gerade sagen, wo der Deutsche abstürzt in den französischen Bauernhof. Ganz genau und dann und und der ganze Kino brüllt Watch out, watch out, look behind you und so. Es war echt krass so, es war das war abgefahren, weil für mich natürlich irgendwie als Deutschen, mich hat das natürlich im ersten Moment erstmal so pikiert, wo ich mir mir also, wieso was, also, was, was brüllen die denn hier rum, ja, so <lacht> unzivilisiert ab, ja, aber es war so cool, weil die Leute waren so Teil des Films und der Handlung und und dann, ähm, und wenn dann auch dann der Deutsche da irgendwie kommt und ihnen der, der will ihn dann sogar noch irgendwie abknallen, gell, war das nicht irgendwie so?
1: Nein, 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 der, der ist ja schwer Ach ja, stimmt, stimmt, der will ihn ja retten. Helfen. Und dann zieht er, dann zieht er noch sein Messer und sticht den einen noch ab, der halt dann verblutet Ganz stört. genau das passiert. Also so unfair,
0: so ungerecht einfach nur, Wie ja? die Deutschen wieder dargestellt werden in den Filmen, unmöglich. Ja, Ja, Aber so, so Wahnsinn. Wahnsinn. Und das, und das Verrückte <lacht> war, dass, die, äh, dass in dem Moment wirklich die Leute Popcorn gegen die Leinwand geschmissen haben und so. Ja? Also es ist echt Unglaublich, ja. was da für eine Party oder nicht eine Party. Es war keine Party, aber was für eine. Die Leute echt sind so im krass Film einfach, halt. ja. Echt, wirklich, wirklich, was echt ganz, ganz besonderes. Das, das kenne ich eigentlich nur so von, ähm, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ne, die Star Trek-Nacht irgendwie, äh, wo halt wirklich dann irgendwie zehn Filme laufen oder wenn dann die Premiere von irgendeinem so Star, Star Trek-Film oder sowas kam und dann die Leute kommen als. Klingonen verkleidet und bedrohen alle oder schmeißen Flaschen rum oder so. Also daher kenne ich mhm. das nur, wenn sich halt irgendwie dann so ein so Haufen Nerds halt irgendwie trifft, die dann halt das wirklich abfeiern und wo man einfach auch weiß, das passiert jetzt und es ist auch cool. Äh, aber so ist es anscheinend da wirklich normal. Das heißt, diese, es ist eine, äh, ja, es ist, eine, ich finde es eine tolle Kultur und es macht einfach irgendwie Spaß. Und wenn man, wenn, wenn die dann sagen, so jetzt aktuell auch so zu Corona-Zeiten, irgendwie, dass ich nicht ins Kino gehen kann, ist für mich halt auch einfach so, da fällt für mich auch so ein Stück Kultur einfach weg. Das, das versteht man Absolut. halt auch dann total, wenn man da ja. mal dabei gewesen ist. ja
1: Auf jeden Fall, das Kino ist auf jeden Fall immer eine gute ähm, Inspirationsquelle oder auch Vorbild für auch Bilder in Musikvideos. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich das, also wenn man sich mit dem Genre näher beschäftigt, man findet so viele Anleihen, Querverweise, und das muss gar nicht unbedingt immer nur um Kunst gehen. Es geht auch mal um Politik, um äh, andere äh, Themen, die einfach tagesaktuell vielleicht sind. Und also Musikvideo kann halt eine prima Plattform sein für auch einen Kommentar des aktuellen Zeitgeschehens. Und
0: Musikvideo kann aber auch scheiße sein. Ja, auch also, das also ich mein, gibt wir sind es natürlich. Ja, wir hatten ja das große Glück, in den 90ern groß zu werden. Und da hatte ich irgendwie auch so das Gefühl, das hat sich so total gespalten. Es gab so eine Gruppe von Musikvideoproduzenten und Künstlern, die halt sich voll die Gedanken gemacht haben. Und das Musikvideo, als auch gerade natürlich mit MTV, was halt sehr stark war damals, und was vor allen Dingen auch Musikvideos gezeigt hat, das halt wirklich noch, so mal, noch mal so als Transportvehikel gesehen hat. Und um den künstlerischen Anspruch der Musik noch mal Einfach visuell äh, mitzutransportieren. Aber auf der anderen Seite gab es dann den ganzen Eurodance-Kack, ja, der halt einfach wirklich nur, also nur Scheiße abgefeuert hat, ja. Also immer, also dieser ganze Eurodance mit diesen Rappern und so, das war ja alles, kannst du dir auch, das konntest du dir damals schon nicht angucken. Das war damals schon einfach so fremdschämend und so fließbar und produziert Scheiße, ja. Ähm, echt irre, ja. Also auf jeden Fall kann man Nächte darüber reden,
1: über Musikvideos, über unterschiedliche Videos, wie die produziert sind, ähm, warum die aus vielleicht der persönlichen Sicht total genial sind oder halt auch kompletter Schrott. Ja. <lacht> ja. Dann kann man das noch weiter unterteilen. Das will ich an der Stelle nicht machen. Das würde jetzt zu weit führen. Aber du kannst natürlich dann immer noch ähm, das recht wissenschaftlich angehen aber das will ich gar nicht an der Stelle weil ähm, ein Musikvideo soll ja auch genauso wie auch der einzelne Audiotrack soll ja auch einfach an mancher Stelle einfach auch begeistern ne ein auch einfach mal euphorisch zurücklassen oder einfach nur äh, beeindruckt zurücklassen
0: ja also einen Gedankengang würde ich an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz ähm, mhm. kurz einwerfen wenn ich als Musiker oder als Band oder als Musikerin einen, einen Song mache, über den ich mir vom Text, von der Komposition und von allem, was dazugehört, vom Feeding, Instrumentenauswahl, ewig Gedanken gemacht habe, ja, der vielleicht auch zum Teil ja jetzt nicht vielleicht jetzt nicht persönlich auf den Künstler bezogen ist, aber halt einfach was ist, was vielleicht ja, schon einen Anspruch hat. ja, Wie verrückt es doch dann ist, dass man dann ein Video macht, was ja was völlig anderes ist, als ein Musikstück, und dass das dann so zusammenpasst. Vielleicht, lass mal ganz kurz brainstormen, fällt dir ein Song ein, bei dem du sagst, der Song ist grandios und das Musikvideo hat's voll gefailt? es <lacht> da irgendwas, was dir einfällt? Also spontan fällt mir gar nichts dazu ein. Das ist doch verrückt, oder? Das ist doch, also mhm. ich meine, wenn man sich das mal überlegt, weil wenn ich jetzt nachdenke, gibt es einen Song, bei dem ich sage hm. Nö, andersherum auf jeden Fall. Es gibt super Musikvideos für Songs, die sind Trash, keine Frage. Ja, oder, oder einfach nur langweilig genau. oder ja, die werden dem, oder sagen wir mal so, es gibt Musikvideos, die werden oder es gibt gute Musikvideos und die Songs werden eigentlich dem Video nicht gerecht. Ja, aber okay. andersherum. Richtig. Hm, mhm. Andersherum eigentlich, eigentlich kaum. Ne? Und das finde ich schon auch. Ja. Das finde ja. ich. Äh, ich weiß nicht, weil du dir vielleicht einfach dann auch sagen kannst, dass jemand, der sich die Zeit nimmt, und wirklich durchdachten und einen guten Song zu schreiben oder einen sehr emotionalen Song zu sch schreiben, der der halt auch dann einen gewissen Anspruch hat, dass der sich dann auch genauso viele Gedanken vermutlich darüber macht, wie das Musikvideo am Ende wird.
1: Und vor allem auch eher, eher so im Gefühl für die Kunst auch ähnliche Geister findet. Genau. Also genau. ich meine damit die Regisseure, die das, ja, das Ganze Das ist dann doch umsetzen. Magic, oder? Ja, ja, klar, absolut. Und ich,
0: das finde ich auch so eine fast so eine faszinierende Facette an dem Musikvideo. Das, das finde ich auch recht spannend. Und umso spannender ja. finde ich es jetzt, was du mir mitgebracht hast, um es auch gerade in diesbezüglich irgendwie auch noch mal zu sehen. Und äh, und umso spannender, aber ja. finde ich dann auch bin ich dann auch auf deine äh, gespannter bin ich auch auf deine Meinung. So, zu mm -hmm. den Sachen, die ich dir da jetzt äh, gleich auch vor die Füße brechen ja, absolut. werde. absolut. <lacht> <lacht>
1: Hervorragend. Dann beginne ich oh, ja, mal. ja, bitte. Und zwar, ich nenne zuerst Künstler, dann den Titel und dann noch den äh, Regisseur.
0: Okay, alles klar. Ende einfach die Regeln. Mach nur, Martin. Wir wirst schon sehen, wo das endet.
1: <lacht> ja. Welche Regeln hatten wir denn eigentlich? Wir hatten die Regel,
0: dass du die Regeln machst. Also, ist alles in Ordnung.
1: Ich glaube, die einzige Regel hatten wir das King Gong. Oh ja, Art stimmt, King Gong, warte. Oh. Siehst du? Aber für Siehste. die Videofolge auch? Ich überlege gerade. Aber <lacht> King Gong
0: ist ja inspiriert aus dem. Der wird völlig durchdrehen, wenn wir, äh, wenn wir ihn jetzt nicht mit hier einbeziehen.
1: Also, vom Künstler DJ Shadow, featuring Run the Jewels. Zum Track Nobody Speak gucken wir uns das Musikvideo an unter der Regie 2016, entstanden von Sam Pilling.
0: Alter! <lacht> <lacht> Was in aller Welt war das denn gerade?
1: Ist sau geil, oder?
0: Boah, wow, war das, wow. das war so gut. Ja, also den Song kannte ich nicht. Okay. Also DJ Shadow, klar, ja. Ja, ja. Wie du schon gerade eben sagtest, ja, Shadow ist äh, hier, klar. Ankel hatten wir schon mal erwähnt, ist DJ, ja.
1: also da war er am Anfang mal dabei, später ist er ausgestiegen, dadurch
0: ist Ankel auch nicht mehr so geil. Aber das war ja irre. Mhm. Das erwartest du ja vor allem überhaupt nicht. Das Verrückte ist ja, der Reveal kommt ja total am Anfang, ne? Wenn dann irgendwie der eine anfängt zu rappen und der andere halt auch. Ja, ja, ja. Ähm, Und dann kommt ja relativ schnell schon zur Schlägerei. Ja. ja. Und, äh und ab da gibt's ja nur noch Schlägerei, ja. Da gibt's ja noch so einen Peak-Time, wo dieser eine Typ so quer durch den Raum rennt und dann einfach rein. Und dann plötzlich das Schwein irgendwie da rumläuft und und dann noch diese weiße Taube. Das ist ja Das find ich ja auch so geil symbolisch, ja. Und ja, Hühner äh, sind da am Start. Ach, Hühner? Ah, ja, okay. Ja. Ja. Die haben extra keine Tauben
1: genommen, sondern sind Hühner.
0: Mhm. Also, ich find's, ähm Saugeil. Weil du es nicht erwarten würdest von, einfach wegen den Schauspielern, du würdest nicht erwarten, mhm. dass du solche Charaktere dazu bekommst in, und so ein Setting, also die Charaktere und das Setting am Anfang sind ja, also ich habe ja mit allem gerechnet, mhm. nur nicht damit, <lacht> okay. also es hat mich wirklich echt von den, von den Socken gehauen, ja, und, ähm, ja, gut ja. Und das Ende, wenn dann die Putzfrau kommt, die ihn halt dann wirklich auch so zutiefst enttäuscht, auch einfach so anschaut, ja, so, so, so wo seid ihr da, wo, was hast du, was hast du vor, ja? Mhm. Und er, er ja dann auch so sie anschaut, so repräsentativ für das Volk, vielleicht so, ja.
1: ja.
0: Und einfach in dem Moment realisiert, äh, ich gehe gerade echt zu weit, ja, oder ich, lasse mich hier von meinen Emotionen einfach. So weit treiben, ja. Ähm, das ist ein cooles Ende. Es ist, ist ein Ende, was, ähm, was, ich nicht, auch, was ich auch nicht erwartet habe, mhm. aber was ein schönes, knappes und mit, ein Ende mit einer klaren Aussage. Ja. Das finde ich ja auch immer so cool, weil das ist, das ist, ich meine, wie du schon vorhin eigentlich eingangs gesagt hast, Musikvideos haben nur wirklich ein paar Minuten Zeit, um eine Geschichte zu erzählen und du hast halt nicht so viele Twists and Turns in so einem Ding. Eins, maximal zwei oder so, ja. ja. ja Und ja, richtig. dann hast du halt so einen da drin, wirklich so am Ende musst du halt irgendwie dann das Ruder rumreißen halt. Und ähm, das fand ich fand ich hier cool gelöst. Äh, sie dann noch mal so als neuen Charakter in dem Moment einzubringen, ja die Tiere, ja, da kann man sich bestimmt auch noch mal Gedanken drüber machen, ja. Ähm, ja, da wäre ich ja später noch ein bisschen was zu erzählen. Dann leg doch mal los, also erzähl, erzähl doch mal,
1: bitte. Ich, ich fange vielleicht mit den Musikern an, ähm, also Run the Jewels, äh, so eine Hip-Hop-Crew bestehend aus äh, zwei Männern, äh, LP und Killer Mike, ähm, verfolge ich jetzt schon ein paar Jahre, weil ich halt einfach deren Musik auch gut finde und, ähm, die einfach auch heute noch halt, gerade vor, ich glaube ein paar Wochen haben die äh, ihr letztes, also nicht ihr letztes, sondern das äh, neueste Album rausgebracht. Yeah. Äh, äh, die sind einfach durchnummeriert, das ist dann äh, Run the Jutes 4. Äh, was rauskam. Und äh, LP kennt man vielleicht noch, wenn man irgendwie so Ende 90er, Anfang 2000er so dem Rockers-Label äh, aus den USA zugetan war, weil ja. LP äh, gehörte zu Company Flow, ist da halt auf jeden Fall auch eine größeren Hip-Hop-Begeisterten-Masse. Äh, bekannt geworden. Mit Rockers äh, da gab es dann so Label intern ja so äh, Entscheidungen, die nicht wirklich jeder Künstler, der auf dem Label war oder Künstlerin äh, mitgetragen, äh, mittragen wollte und daraufhin hat auch äh, LP Rockers verlassen. Der ist unter anderem auch ähm, Produzent gewesen oder immer noch für äh, Aesop Brock oder Mr. Liv, die man vielleicht auch noch kennt aus der Zeit. Äh, teilweise waren die auch mal in Wiesbaden im
0: Schlachthof. Ich habe bei Mr. Liv auf der Bühne gestanden. Mann. Ja. Ja, man. <lacht> <lacht> genau. Sahgeil.
1: Da kann ich mich noch erinnern, wie ich den Flyer in der Hand hatte, dass Mr. Liv in den Schlachthof kommt. Das ja. äh, war auch cool. Ja,
0: ich hab, ich durfte ihn sogar ankündigen.
1: Also die Zeit, das, das wird mir ewig auch im Herzen sein.
0: Der war auch echt witzig, ja.
1: Ja, also Chill chillet will und die Zeit Ende 90er, Anfang 2000er weil er da auch alles auf der Bühne stand, an, aus den USA, dann diese Menschen, das ist halt also echt was Besonderes gewesen. Unter anderem ist er halt auch mal so als äh, Gastmusiker dabei bei Künstlern wie DJ Crush oder Preview 73 oder Dell the Funk Home Sapien, The High and Mighty, äh, bei Jella Might äh, Tricks halt, war er dabei oder auch bei Atmosphere. Mhm. Und äh, überall hat mal Features gehabt. Äh, auch schön, das noch als Randnotiz, äh, wer, ähm, ich weiß gar nicht, ob man es Projekt nennen darf oder soll, aber es gibt ja Handsome Boy Modeling School. Und auf mhm, dem ersten... Die ja, genau. Und auf dem ersten Album hat ähm, äh, LP ein äh, Feature oder äh, hat zusammen einen Track gemacht mit Alec Empire. <lacht> Und What? Das, ja, also äh, ich habe es halt auch noch mal gelesen habe gedacht, ja stimmt, klar, natürlich weißt du ja auch. Also ich habe ja das Album, also natürlich ist mir völlig bewusst gewesen, aber ich hatte es kurz ja. nicht im Kopf gehabt. Ähm, Krass, ja. ja, stimmt. Und ja. außerdem äh, hat er auch sehr viele Remixe gemacht, so ein paar bekannte Namen sind da vielleicht Beans oder mhm. auch Beck oder Dizzy Rascal. Und natürlich Kenne ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> Und natürlich Nein in Nails, weil für mhm. die hat er Only geremixed.
0: Ah, okay. Ansonsten aber
1: noch viele andere.
0: Äh, Darf ich ganz kurz was einwerfen? Völlig ja. off-topic, aber es ist mir ja. gerade eingefallen, ich werde es nämlich sonst vergessen. Mhm. Bis wir zu unserem Nine in Nails-Special kommen, werde ich es bestimmt vergessen haben. Aber ich möchte es jetzt einfach nur noch mal sagen. Ich habe ja einen Super NES, den habe ich jetzt wieder ausgegraben und wir spielen jetzt die ganze Zeit Super NES, also ich mit den Kids und wir haben, wir spielen noch Super Mario World. Mhm. Ja,
1: Ja, habe ich auch. Und da im Schlafzimmer am Fernseher angeschlossen mein Super Nintendo.
0: Genau und da gibt es so Gegner in einem in einem oberen Level, die sehen so aus wie so Wildschweine oder so mhm. und die heißen Rezners. Ja, stimmt. <lacht> und die wurden nach Trent Reznor benannt. <lacht> und das fand ich, weil ich habe gedacht, wie heißen die? Ja. <lacht> Was? Und dann habe ich das gegoogelt und die heißen halt einfach wie er. Ja, die haben ihn nach ihm benannt, weil die ihn halt gut finden. Und hm. das, das fand ich auch. Ich ich fand es einfach echt witzig. Sorry, Martin, ich wollte nur nein, gerade einwerfen, weil wir, ach, wir kommen
1: immer wieder irgendwann gibt's eine Abzweigung zu Trent Reznor oder nein, in Schnells. Ja. Ähm, sein äh, Partner in Crime quasi ist dann Killer Mike, mhm. ist bürgerlich, äh, heißt der Michael Render, äh, kommt aus Atlanta, bei LP habe ich gar nicht gesagt, wie er eigentlich heißt, ne? das ist der Jamie Millin, heißt der äh, bürgerlich und kommt aus Brooklyn. Und äh, Michael Render, bei dem war ich ja jetzt gerade, der kommt also aus Atlanta, hat also diverse Soloalben auch schon rausgebracht und äh, ist natürlich bei Run the Jules. Immer noch und seit jeher am Start. Die zwei haben das Ding gegründet und ähm, führen das auch weiter fort. Mhm. Killer Mike ist vor allem auch bekannt dadurch, dass er sich sehr politisch auch engagiert und äh, zum Beispiel ein Anhänger auch von Bernie Sanders ist und äh, durchaus mal in der Öffentlichkeit und äh, dann natürlich in Zeiten von sozialen Medien ganz schnell geteilt Ähm Reden hält zum Beispiel zu den Morden oder Todesfällen an äh, Michael Brown, was ein ähm, unbewaffneter 18-jähriger Junge war, der einfach mal mit zwölf Schüssen 2014 äh, umgelegt wurde. Oder auch natürlich zu so George Floyd sich in der Öffentlichkeit geäußert hat. Und das natürlich dann auch viral ging, seine Reden. Und da halt durchaus... Und natürlich auch zu Recht aus meiner Sicht einen äußerst kritischen Ton anschlägt. Aber halt auch äh, sagt, es geht nicht darum, jetzt hier äh, mit Gewalt zu antworten, ne? sondern wir müssen hier einen friedlichen Weg, aber einen Weg mal finden, der irgendwie die Zustände in den USA ändert. Gleichzeitig ist er auch noch Grammy-Award-Gewinner, und zwar zusammen mit Outcast für äh, den Track »The Whole World«. Und da äh, wurden die ausgezeichnet mit, äh, mit dem Grammy für Best Rap Performance und da ist er halt auch gefeatured, also gehört der Grammy auch zum Teil ihm. Okay. Run The Jewels haben insgesamt vier Alben rausgebracht. Die sind einfach durchnummeriert. Das erste 2013, dann die Nummer 2 2014, 2016 die Nummer 3 und 2020 kam dann die Nummer 4 raus. Äh, die haben durchaus auch so illustre Gäste wie Pharrell auf dem Album oder auch äh, Josh, äh, Josh Homme von den Queens of the Stone Age mhm. und haben auch Bretter an Videos rausgebracht, da muss man einfach mal schauen. Es gibt eins, das ist auch äh, vom äh, Primo äh, pr äh, produziert, also ehemals Gangster, äh, mit einem saufetten Video auch in New York äh, gedreht. Das kann ich gerne auch nochmal irgendwie verlinken. Da war ich auch kurz davor, das zu nehmen. Aber ich fand halt natürlich über Sam Pilling, dem Regisseur, ging da nichts drüber hinaus. Vor allem, wenn man sich auch noch anschaut, so das Werk bisher, was Sam Pilling so auch auf seiner Agenda hat, das ist halt auch schon krass. Dazu was dazu hat
0: er denn gemacht, das Sampling.
1: Dazu später noch mehr, weil ich bin okay, ja noch bei okay. den Musikern. Okay. Da fehlt noch der dritte im Bunde, das ist DJ Shadow. Uh, DJ Shadow ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, sondern hat uh, ganz krasses Album 1996 rausgebracht, uh, Introducing, was ausschließlich als aus Samples besteht und das dazu tatsächlich 1996 damit auch ins Guinness Buch der Rekorde kam. Echt? Ja, weil es das erste Album war oder vielleicht bisher auch das einzige, was ausschließlich aus Samples besteht.
0: Übrigens ein sehr, sehr geiles Album.
1: Absolut, also absolut. DJ Shadow ist dafür auch bekannt, dass er ein fanatischer äh, vinyl ist. Mhm. Man sagt so, äh, ungefähr 60.000 äh, Venilplatten sind in seinem Besitz. Und daraus okay. samplte er halt auch. Also er hat eine kleine eigene Bibliothek, wenn man so nennen will. Eine Vinylothek. Mhm. Und äh, bedient sich natürlich da fleißig. Mhm. Ähm, das Time Magazine hat im Jahr 2006 äh, das Album Introducing in die Hitliste aufgenommen, die Top 100 Alben aller
0: Zeiten. Das wundert mich nicht. Nee. Aber es ist natürlich eine krasse Auszeichnung. Ja. <lacht> Top, unter den Top 100 Alben aller Zeiten zu sein, ist ja. irre, ja. Ich weiß jetzt nicht exakt
1: den, äh, den Rang, den er da belegt, aber scheißegal, lass es 99, 100, 100 sein,
0: du gehörst halt war, dazu. das war vom Time Magazine, nicht vom Rolling Stone, ne? Nee, Time Magazine, genau. Ja. Weißt du, wo der beim Rolling Stone steht? Keine Ahnung. Okay. Also,
1: ist, glaube ich, jetzt auch in dem Moment jetzt äh, vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil ich glaube Time Magazine, wenn man da schon mal gewürdigt wird und ich meine, dieses Album ist halt irgendwie in Meilenstein. Also da äh, glaube ich, gibt es keine Diskussion drüber. Ich hatte es ja schon erwähnt, bei Ankel war er auch Mitglied mal. Da hat er 1998 das äh, Album äh, Science Fiction mit ähm, produziert. Da sind so Gäste drauf wie Tom York, Richard Ashcroft, Mike D., QG Rap oder auch Jason Newsted vom ehemals Metallica Mitglied. Ja, <lacht> ähm, Aber das Album habe ich auch. Das ist auch ein Hammerding. Also 1998, wie das neu rauskam, so bei einem Freundeskreis habe ich das dann auch mal zugeschustert bekommen und das lief dann bei mir rauf und runter und das höre ich
0: heute immer noch sehr gerne. Ich glaube, der, der Track mit Tom York war der erste Song, das erste Mal, wo ich Tom York gehört habe. Ah, okay. Ja, ich habe Tom York vorher nie, ich war nie Radiohead-Fan vorher oder so und ich muss auch sagen, ich bin auch immer noch kein großer Radiohead Fan. Also Spoiler,
1: Spoiler Leute, ich bin ein riesen Radiohead Fan.
0: Ja, ich kann es auch total verstehen. Ich finde Radiohead auch grundsätzlich jetzt nicht schlecht, also ganz überhaupt nicht, aber ja, also Also jedes Mal, wenn ich Radiohead höre, ich möchte jetzt nicht über Radiohead reden, aber jedes Mal, wenn ich Radiohead höre, finde ich die Songs echt gut. Jedes Mal, aber irgendwie irgendwie habe ich es noch nie, habe ich es nicht auf, auf, auf die andere Seite geschafft, um mal irgendwie am Stück Palmen ja. mal wirklich äh, ja. öfter auch mal durchzuhören, um dann auch, es ist mir glaube ich, ich fand Tom York's Stimme auch immer so ein bisschen anstrengend, so, ja, also, es ist, äh, ich, also, keine Ahnung, und nach Selma-Songs habe ich sowieso ein Problem mit seiner Stimme, weil. <lacht> <lacht> Hat mir irgendwie versaut, ja. Scheiß Lars vom Trier. Naja, gut.
1: Ja. <lacht> Aber. Lars von Trier, da könnte man auch Stunden drüber sprechen über den Mann.
0: Auf jeden Fall. Okay, Aber egal. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall das Album. Äh, 1998, Science Fiction von Ankel. Super Ding. DJ Shadow ist da relativ bald raus äh, ausgestiegen aus dem Projekt. Weißt du warum? Ähm, pf, keine Ahnung. Ich glaube, der wollte einfach wahrscheinlich was anderes machen als seine Mitstreiter dort. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Ich kann nur sagen, die Ankelalben, Alben, die dann später ohne DJ Shadow kamen, waren auf jeden Fall mal eine Spur schlechter, bis zu teilweise auch redundant oder, äh, ja, es, es war halt nichts Neues mehr. Ne? Es war irgendwie ein Wiederholen und ein Versuchen, irgendwo anzuknüpfen, was man, glaube ich, einfach nicht mehr so hinbekommt. Ich verstehe, ja. 2002 bringt das Album raus The Private Press. Da ist bemerkenswert, dass zum Beispiel das äh, Musikvideo zu dem Track Six Days von Wong Kawai äh, gedreht wurde. Das ist ein äh, chinesischstämmiger äh, äh, Regisseur, den ich auch sehr mag. Der hat äh, tolle Filme auch schon in den 90ern gemacht, auch schon Anfang der 90er. Also Days of Being Wild gehört dazu. Junking Express. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von ihm, dann Fallen Angels von 1995. Und für mich also einer, oder das ist eigentlich auch unbestritten, einer der wirklich bedeutenden asiatischen äh, Regisseure. Und The Six Days, das ist natürlich ein also optisch total immer noch sehr hervorragendes äh, Video. Man merkt da halt auch irgendwie so die Affinität vielleicht auch zu, äh, zu so einer Hochglanzwerbung. Weil der Inhalt des Videos ist jetzt vielleicht nicht so brillant, aber äh, die Bilder sind einfach mega stark. Mhm. 2006 kommt von DJ Shadow dann das Album raus The Outsider, Outsider, sorry. Und da wurde er tatsächlich auch ein bisschen für kritisiert, weil die Leute von ihm ja eher sowas erwarten wie halt Introducing, ne? äh, Von wegen geht doch mehr in die Richtung. Und das Album geht tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Ich finde es auch tatsächlich gar nicht so wirklich krass spannend. Aber äh, was ich wieder ganz cool fand, war die Reaktion von DJ Shadow, der dann meinte, na ja, also soll ich denn ewig das gleiche Album machen? Ich würde halt gern mal was Neues ausprobieren und mich mal entwickeln. Und ich finde die Sachen geil, die ich mache. Letztendlich, wenn Leute immer nur Introducing hören wollen von mir, dann sind sie auch nicht Fans von mir, sondern nur Fans von dem Album.
0: Ja, na klar. Ja, das ist ja sowieso, also ja. wir hatten das Thema ja schon oft, ne? Dass, mhm. dass es so eine Erwartungshaltung irgendwo gibt, dass es ja. ähm, gerade wenn das erste Album durch die Decke geht, dass man dann versucht ans krampfhaft ans zweite anzuknüpfen und dann wird's, wie du vorhin schon, dass das gut gewählte Wort redundant hast du verwendet. Ja. Entweder es ist halt dann das und dann wird's halt überflüssig, ja? Oder ähm, man macht halt dann was Neues und vergrätzt halt dann so erstmal die Fanbase vom ersten Album. Aber so, das ist halt nun mal so. Also ich meine, ja ja, ja, ja. Also ich ja, finde also in, in der Tat, wenn
1: der Künstler ja kreativ ist und halt einfach äh, auch ein Potenzial hat, finde ich das auch wesentlich spannender, wenn die sich ja? ausprobieren. Es ja. muss mir ja nicht alles zu 100% gefallen, ja, aber... Äh, es ist auf jeden Fall lebendiger, als immer wieder das gleiche Album zu hören. Das stimmt. Da,
0: ich, ich meine, ja. ich habe, ich habe oftmals auch ein, ein damaliger Freund oder ein, ein Freund von mir damals in meiner alten, ein alter Schulkamerad der Tobias, der meinte auch, naja, wenn man dann das neue Album von einem Künstler hört, der wirklich gut ist, und man denkt, was ist denn das jetzt plötzlich für ein Scheiß, dann ist es in vielen Fällen oftmals so, dass der vielleicht auch schon so um etliche Jahre voraus ist und man vielleicht selbst auch noch gar nicht so weit ist, das zu checken. Ja? Mhm. Das war ja. in Bezug auf unseren gemeinsamen Freund FOTEC, hatten wir diese Diskussion. Ja. Ja? Äh, und auch und diesen Gedanken, den wir jetzt hier gerade irgendwie im Raum stehen haben, würde ich dann auch im Kontext zu FOTEC gerne auch noch mal auf den Tisch packen. Mhm. Weil ich glaube, das wird äh, eine sehr spannende Diskussion. Das machen wir dann demnächst mal, ja. Okay. <lacht> ja.
1: <lacht> Alles klar. Ja, Fotec. Da juckt's mir ja auch schon in den Gehörgängen. <lacht> Ganz kurz noch die Albenhistorie bei DJ Shadow. Äh, 2011 kommt The Less You Know The Better raus.
0: 2016?
1: Ja. Äh, 2016 kommt The Mountain Will Fall raus. Davon stammt dann auch der Track mit Run The Jewels, Nobody Speak. Und ähm, dann kommt noch 2019 ein Album raus, aber Pathetic Age. Und ähm, was DJ Shadow dann in letzter Zeit gemacht hat, ist natürlich während äh, des weltweiten Lockdowns und der Pandemie sich dazu auch mal zu äußern. Aber in der Tat, ich finde eigentlich sehr ehrlich und äh, fast schon eine Spur zurückhaltend, dass er irgendwie, ich will das ganze Zitat jetzt nicht vorlesen, ich fasse das mal in meinen eigenen Worten ein bisschen zusammen. Er schreibt dort auf seiner Homepage, wohlgemerkt ist das, also nicht in irgendeiner Zeitung, sondern es hat er selber gepostet auf seiner Homepage, dass er in den letzten Wochen und auch Monaten äh, viele Meinungen von vielen Kollegen aus dem Musikbusiness gehört hat, wie man sich denn jetzt als Entertainer verhalten sollte und welche, welchen Ton man auch in den sozialen Medien anschlagen sollte und so weiter und äh, worum man sich halt jetzt kümmern soll als Musiker, Musikerin oder als Künstlerin oder Künstler. Und er schreibt dazu einfach nur, dass er einfach mit sich selber da immer noch im Konflikt steht und vor allem sich viel mehr Gedanken darüber macht, äh, über die Pandemie und die vor allem die menschliche Reaktion darauf. Und das hat er gemeint, äh, nimmt bei ihm unglaublich viel Zeit in Anspruch, sich darüber Gedanken zu machen, weil das für ihn immer eine vage Traurigkeit beinhaltet und vor allem eine Traurigkeit über, jetzt zitiere ich das mal, über die verlorenen Leben, die alltäglichen Kämpfe der Schwächsten und die vielen Menschen, die eben mit ihren Fehltritten das Leiden vielleicht noch viel schlimmer machen und noch zu größeren Verlusten auch führen. Und dann schreibt er aber zuletzt, trotzdem müssen wir weitermachen. Zweifelslos äh, wird der Weg zur Produktivität einige Zeit dauern. Zum Glück habe ich es selber nicht eilig, diesen Prozess zu beschleunigen. Und er hofft einfach nur, dass er sein neuestes Album irgendwann fertigstellt. Und dann, so hofft er halt auch wieder auf Tour gehen kann und vor allem irgendwann wieder seine Fans bei einem Live-Konzert sehen darf. Und das hat er geschrieben im April 2020. Ich möchte ja nicht den ganzen Abend über DJ Shadow reden, aber äh, ich fand das doch sehr ähm, reflektiert und vor allem auch gar nicht so abgeschlossen in den Gedanken, dass man irgendwie so eine ganz klare Meinung hat, so und so muss das jetzt laufen oder auf die Barrikaden geht, sondern letztendlich sich eigentlich viel umfassender Gedanken darüber macht, dass man halt einfach sieht, dass es Menschen gibt. Vor allem, er spricht ja von den, von den Kämpfen der Schwächsten den es halt einfach noch viel schlimmer geht als ihm selber. Und das fand ich doch sehr reflektiert. Sicherlich mhm. klar, man muss es natürlich irgendwie in eine Relation setzen. Er wird jetzt auch nicht Hunger leiden. Und aber auf der anderen Seite ähm, sieht er das ja. ja? Also ich glaube, er kommt ja schon aus einer Position, wo er jetzt nicht um seine Existenz erstmal fürchten muss.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger. Punkt, den man auch berücksichtigen muss bei der Aussage, ja, denn ähm, ich meine, ich persönlich habe ja auch mit Künstlern zu tun hm, und ja. ich sehe schon, dass halt auch echt sehr, sehr viele, die allermeisten, wenn nicht, ja, ähm, davon abhängig sind, dass sie Live-Shows spielen können und das ist halt was, wenn das wegfällt, du hast keine Reserven oder du hast deine Finanzen daraufhin geplant, dass du halt einfach deine Live-Shows spielen kannst ja, und das fällt dir dann einfach weg. Und der Herr Eck zahlt leider nicht mehr, dann äh, bist du halt auch einfach, komm, äh, gerätst du selbst halt ans Existenzminimum und dann wirst du auch einer von den Schwächsten. Ja, also so ein DJ Shadow, der halt auch einfach laufende Verkäufe hat, der auch schon vor allen Dingen Jahrzehnte an Produktionen ähm, äh, auf dem Markt hat, die auch gespielt werden, wo er auch einfach weiß, er hat laufend. Äh, Einnahmen, ja, die eben halt dann durch Verwertungsgesellschaften ausgezahlt mhm. werden. Klar, der kann natürlich dann sowas sagen und es ist auch total schön, es ist ja nicht dass ich ziemlich, ich, ich gönne es ihm natürlich von Herzen, dass er die Möglichkeit hat, jetzt da auch irgendwie mal äh, philosophisch zu werden und äh, sich darauf zu konzentrieren, wo jetzt da wirklich der Need ist oder was jetzt die Folgen sind für uns als Gesellschaft, aber naja, für andere Musiker sieht halt nicht so aus, ja, und äh, pff.
1: Deswegen, ja, ich finde es trotzdem aber noch angenehm zurückhaltend. Ja. Ja, aber natürlich, ihn wird es halt nicht so treffen wie andere. Das Eben. muss man ja ihn auch sehen. trifft halt auch nicht
0: so, genau. Mhm. genau.
1: Okay, das vielleicht in aller Kürze mal zu DJ Shadow. Dann kommen wir mal zum Regisseur, dem Sam Pilling, den ich ja schon so groß angekündigt habe. Ja. Äh, der, der gute Mann ist gerade mal 34 Jahre alt und lebt äh, so ein bisschen nördlich von London im äh, Ort Leyton. Zusammen mit seiner Freundin und seinen drei Katzen, wie er selber auf seiner Homepage erzählt, mhm. was mir natürlich direkt sympathisch war. Ja. <lacht> Der hat bereits Musikvideos gedreht. Für Alex Clare zum Track Tweeting Waters 2011. Für Asher also Im letzten,
0: äh, letzten Podcast.
1: Ja, genau. Ja. Für Asher hat er ein äh, Musikvideo gemacht zum Track Climax 2012. Für The Weeknd hat er diverse Musikvideos gemacht. Zum Beispiel für Pretty 2013, für äh, Live 4 featuring Drake 2013, äh, One of Those Nights äh, mit Juicy J featuring The Weeknd das Video gemacht. Dann für J. Cole hat er das Video gemacht, äh, She Knows, für Major Laser das Video zu Light It Up, für Chaka Khan zum, äh, zum Track Hello Happiness. Auch sehr, sehr schönes Video.
0: Ja, das kenne ich sogar. Ja, abgefahren, das ist auch von ihm.
1: Ja. Ja, und okay. dann ein Megabrett, was auch also wirklich ganz knapp verloren hat gegen Nobody Speak. Eigentlich gibt es da bei den beiden keinen Verlierer. Es gibt nur einen Gewinner und der andere ist genauso geil eigentlich. Und zwar auch wiederum DJ Shadow, aber diesmal äh, featuring Della Soul, der Track Rocket Fuel. Ähm, ein Brett an Musikvideo auch und zwar wird da <lacht> gezeigt, wie die Apollo 11 Landung im Studio gedreht wird von Stanley Kubrick. Und <lacht> das ist großartig. <lacht> <lacht> und, <lacht> 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 und, <lacht> <lacht> und dann kriegen sich die Astronauten auch noch an den Kopf gegenseitig, weil die sich nicht einig sind, wer der erste ist, der auf dem Mond darf, <lacht> ja. Und das drehen die dann alles im Studio. Es also ist auf so vielen Ebenen geil dieses Video. Das muss man sich unbedingt anschauen. Und der Track. Ist, wer Fu ist das, Della Soul? Äh, also DJ Shadow featuring Della Soul, ja. Mhm. Okay, äh, heißt? Rocket, Rocket Fuel. Rocket Fuel, alles klar. Ja, also auch ein sehr, sehr oft geklicktes Video, genauso wie äh, Nobody Speak und, ähm, also auf YouTube meine ich damit. Und dieses Thema, ja dass diese Apollo 11 Mondlandung natürlich einfach äh, eine Verarsche war und dass das in Wirklichkeit von Stanley Kubrick gedreht wurde, dazu gibt es ja auch eine Dokumentation, ja, ja. dass ja, diese, diese Mockumentary, ne, ja. die ja auch äh, Weltklasse ist, also äh, das hat halt mich direkt erwischt. Ich hätte fast das auch vorgestellt, aber ich habe mich dann doch für Run The Jewels entschieden. Warum? Weil ich die ja, weil ich die gerade so ein bisschen aktueller finde, weil die sind irgendwie bei mir so noch näher im, im Freshen Rap-Geschehen. Mhm. <lacht> Della Soul in allen Ehren, absolut, totaler auch Könige und Oldschool und äh, verdient einfach nur Respekt. Das Video ist sau fett. Aber ich fand einfach die Geschichte auch dann noch hinter dem Video fand ich äh, von Nobody Speak, fand ich halt auch noch geil, da komme ich auch noch gleich zu. Dann hat er zu guter Letzt auch noch mal ein Video gemacht für David Lynch. Der macht ja auch Musik äh, zu dem Track I Know. Mhm. Ist auch ein äh, eher abstraktes Video. Des Weiteren produziert er auch hier, mal, hier und da mal Werbeclips, zum Beispiel für Ikea, KFC, Audi, BMW, Sennheiser, Cadillac, Nike oder AXE. Unser oh Lieblingsdeo, ja. <lacht> <Ja>. Axe Alaska. <lacht> Liebe genau. Grüße an Christian. <lacht> äh, de, <ja>. Liebe Grüße <lacht> an jede Männerumkleide, Alter. Es gibt immer einen Trottel, der Axe Alaska benutzt. <lacht> 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 Was Weltklasse ist, Sam Pilling kommt zumindest bei seinen öffentlichen Auftritten, die halt man so finden kann bei YouTube und so weiter, oder auch in Interviews, die man lesen kann einfach als super sympathischer Mensch rüber. Ja. Und was ich von ihm gefunden habe, war quasi so ein 45-Minuten-Breakdown von Nobody uh, Speak, mhm. wo er einfach ein bisschen über, über die Inspiration für, zu dem Musikvideo erzählt, wie er es dann umgesetzt hat, wer die Schauspieler sind und wie generell die ganze Produktion war. Ich versuche das natürlich jetzt nicht in 45 Minuten nachzuerzählen, aber vielleicht mal so ein paar Highlights daraus. Im Grunde genommen hat er gemeint, bei dieser Präsentation erzählt er dann, das Erste, was ihn äh, inspiriert hat, so der Grundidee eigentlich von diesem Musikvideo, war ähm, ein Porträt von Donald Trump, vor dessen Gesicht ein Hakenkreuz pendelt. Mhm. Und dieses Hakenkreuz, immer wenn es vor dem Gesicht von Donald Trump gerade ist, beim Pendeln, stellt quasi das Gesicht von Adolf Hitler frei. Okay. <lacht> ja, und dann hat er gemeint, ja, okay, das ist so ein Bild, was irgendwie mir im Kopf hängen geblieben ist. Bei Donald Trump ich kam eigentlich auf Donald Trump, erzählt er dann, weil es gibt ja von Killer Mike in Nobody Speaks die Zeile.
0: Ja, ja, genau. Donald Trump fucks one of his youngest oder sowas. ne? Irgendwie Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Genau so, ja. Und das geht zurück auf ein ganz
1: berühmtes TV-Interview, was live im US-Fernsehen damals war, wo Trump erzählt hat im Interview, während seine Tochter neben ihm saß, von wegen, ja, wäre das nicht meine Tochter, dann würde ich sie daten. Ja, ja, genau. Ja. Und Kennen alle daran. drumherum sagen, boah, ey, Alter, bist du bescheuert? <lacht> ja, aber gut. Ähm, das ist auf jeden Fall Sam Pilling im Kopf hängen geblieben. Und also einmal dieses Interview, dann dieses, äh, ist es im Grunde genommen animiertes GIF, ne? mit diesem pendelnden Hakenkreuz vor Donald Trumps Gesicht. Das ist halt so ein Ding, was viral ging. Und dann hat er gemeint, ich fand das halt auch schon immer so ein bisschen unspektakulär, Battle-Raps halt als Battle-Raps darzustellen, wie im Film Eight Mile. Ne? Mhm. Eminem steht auf der Bühne und battelt irgendjemanden grund und Boden. Ich hab's wird nicht gesehen. Gefallen. Ja, wie auch immer. Es gibt ja da äh, diverse auch äh, Musikvideo-Auskopplungen von dem Film Eight Mile. Das war ja zu der Zeit, wo es rauskam, schon ein Hit. Aber er hat gesagt, ja, also so Battle-Raps und so weiter Geh mir Lass weg damit. Ja, lass das mal anders umsetzen. Ne? Also ich denke da mehr dran, dass es doch cool wäre, wenn doch mal so, wenn die Präsidentschaftskandidaten in den USA TV-Duelle sich leisten, warum können wir das nicht mal da haben, Battle ja, Raps, ja. klar Und dann kam er ganz schnell halt aufs Thema äh, Politiker, dass einerseits Trump im Text auch erwähnt wird, dann so diese Idee mit den Battle Raps, dass sie auch eigentlich Politiker sich so mal angehen könnten. Und dann äh, er meinte er auch, außerdem ein geiler Rap hat ja meistens auch so eine Verkettung von meistens auch sehr komplizierten Worten ne, oder Ausdrücken, was ja irgendwie auch in einem geilen Flow super interessant klingt und einfach cool ist. Ja? Ja. Und äh, da hat er auch gemacht, da sehe ich halt auch eine Querverbindung zu Politikern, die sich ja äh, je nach Politiker aber manchmal auch sehr anstrengen möglichst kompliziert sich auszudrücken mhm. oder mit Worten um sich zu schmeißen, wo jeder erstmal nachschlagen muss im Fremdwörterbuch, ja, was bedeutet das eigentlich? Aber äh, da hat er auf jeden Fall Parallelen gesehen. Und dann hat er gedacht, okay, wenn wir jetzt bei Battle Rap sind, dann müssen wir ja irgendwie auch aufs Thema äh, Auseinandersetzung kommen. Und wenn wir schon bei Politikern sind, dann google ich das einfach mal. Und da hat er gemeint, Interessanterweise war diese Google-Suche relativ schnell beendet, weil ich irgendwie eine Milliarde Treffer hatte von irgendwelchen Parlamenten auf der Welt, wo die Politiker sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Mhm. Netter als Beispiel mal die Türkei, aber auch viele andere Länder. Korea wo die, ist auch ganz vorne dran. <lacht> mit diesen, diesen wo ich genau, genau, sich gegenseitig im Parlament einfach verprügeln, ja. aufeinander losgehen, mit Stühlen werfen und so weiter. Ja. Und dann ist man eigentlich schon beim Thema, also bei der Grundidee des ganzen Musikvideos. Äh, interessanterweise im Musikvideo selber haben die äh, zwei Hauptakteure, äh, haben so Anstecker am Revers an ihren äh, Anzugjacken, die äh, in der Videoversion, die wir gesehen haben, äh, zensiert sind. Die sind rausgeblurrt, diese Anstecker. Ja, die Namen auch zwar, übrigens, ne?
0: Ja. Die Namenssteller, die vor stehen.
1: Ja, ja, richtig. Ja. Weil der Ältere ohne Brille, ja. Der anfängt zu rappen im Video, der hat so eine USA-Flagge am, äh, am Anzug. Ja. Und der mit der Glatze und der Brille, ja. der hat eine von Großbritannien halt auf, äh, so eine Flagge am Anzug äh, hängen, als so ein Pin. Und dann ist es halt wiederum ganz interessant, weil der Brite nimmt am Schluss ja die US-Flagge ja. und will damit ja eigentlich den US-Politiker damit ja umbringen. Ja. Und ähm, das ist ja schon mal so ganz cool zu wissen und interessant, dass es dann zensiert wurde für die Veröffentlichung, weil es gibt, glaube ich, auf Vimeo gibt es eine Version dann ohne Zensur. Hm. Und äh, da sieht man dann die Flaggen. Bei Ach, den komm, Namen bin ich mir nicht ganz sicher. Gut, äh, letztendlich hat er sich dann eine Shotlist zusammengebaut, hat sich also Bilder überlegt, wie soll die Geschichte sich aufbauen. Wir haben also auf jeden Fall zwei Hauptfiguren, die sich dann gegenseitig mit Rap-Battles äh, bekriegen. Also Battle-Rap, so rum, <lacht> von den Worten her. Dann hat er überlegt, okay, dann brauche ich also ein paar Shots. Und dann geht es halt los, wo wir wieder zu diesem Zweitverwerter-Ding kommen äh, von Musikvideos, dass er sich halt Bilder in den Kopf gerufen hat. Wie werden Duelle dann zum Beispiel in Filmen dargestellt? Er kam da ganz schnell auf den Film The Good, The Bad and The Ugly. Und hm. zwar das finale Duell, wo diese total prägnanten und total in die Filmgeschichte eingegangenen Einstellungsgrößen sind, dass die Gesichter in ganz Nahaufnahme, Großaufnahme gezeigt werden. Mhm, Manchmal nur noch die Augen oder das Stück noch von der Nase. Mhm. Und das wollte er auf jeden Fall eine Großeinstellung von den Kontrahenten auch haben. Dann hat er dran gedacht... Gibt es nicht auch eine Bezeichnung
0: auch für diese Einstellung aus dem Film, die aus dem Film kommt? War das nicht so, dass es eine Einstellungsgröße gibt, die so heißt? Weil ich weiß halt nur, dass es ja zum Beispiel die, die amerikanische Einstellung gibt und die ist ja diese typische Cowboy-Einstellung, wo du halt dann wirklich dann siehst Sie heißt auch amerikanische, genau.
1: Weil du siehst quasi den äh, den einen vom Duell, den einen Duellisten, ja. der eben bis zum Colt-Ansatz gefilmt wird, ja, ja, genau, ja, der im Half genau. dann auch steckt. Das ja ist die und Genau. Und ich hatte nämlich auch ich, ja ich hatte ja. nämlich auch in
0: Erinnerung gehabt, hm. dass quasi dann auch diese anderen hm. Einstellungen auch irgendwelche Namen haben, aber ähm nee, also im Grunde genommen sind es halt einfach Nah-Einstellungen. Großeinstellungen,
1: ja. die halt eigentlich fast nur noch Teile des Gesichts dann zeigen. Mhm. bis dann irgendjemand dann mal wirklich den Colt zieht.
0: Ja, ja, kennt man ja auch aus japanischen, aus äh, alten Japan japanischen 60er Jahre, 50er Jahre Filmen und so. Absolut.
1: Mhm. Ja, ja. Also Italo-Western, äh, japanische Filme, ja. äh, asiatische generell. Also äh, auch Dings hat das ja dann gemacht, äh, die Bruce Lee Filme mhm. aus äh, Hongkong. Die haben ja diese Einstellung aus dem Metall western auch übernommen oder sich gegenseitig da inspiriert oder gebeitet. Und am Schluss hat dann Quentin, Tino, Quentin Tarantino alles genommen
0: davon <lacht> ja, und einen neuen Mix gemacht. Ja, hat ja, einen ganz furchtbaren Film draus gemacht. Entschuldigung, aber ich weiß, da, da scheiden sich wahrscheinlich auch unsere Geister, aber oh, uh, okay, eh, anderes grad. Thema. Aber ganz kurz, fühlst du dich nicht bei ja. diesem Video dann auch in dem Kontext an Epic Rap Battles of History
1: erinnert. Ja, schon ein bisschen. Ja? Aber das erwähnt er sehr interessanterweise gar nicht. Ich glaube, das war weniger ein Einfluss, weil er es doch sehr aus der filmischen Sicht dann ähm, sich angeschaut hat und überlegt hat, was er eben auch für Szenen dreht und wie die aussehen sollen. Mhm. Weil zum einen eben The Good, The Bad and the Ugly, aber was er zum Beispiel auch zitiert, ist, ist so Schlachtszenen oder Kampfszenen, zum Beispiel aus ganz modernen Filmen wie 300. Mhm. Und da gibt es ja die eine Szene, wo in Superzeitlupe der eine dieser Politiker, der eben Nebenfigur ist, über den Tisch springt mhm. und mhm. dann auf den anderen zurennt. Auf den anderen Tisch. ausgestreckter Faust. Genau, und das ist fast eine 1-zu-1-Einstellung aus 300, ja? ah, okay. wo halt auch einer in eine Superzeitlupe mit dem Schwert äh, im in der Hand halt auch in so eine Schlacht da springt. Ja, cool. Und das sind alles so Bilder, wenn man halt die Originale kennt. Man fühlt sich da man fühlt sich da immer dran erinnert. Und äh, das ist halt das Coole daran, finde ich, weil du kriegst innerhalb dieser kurzen Zeit die Leute bei den Eiern mhm. <lacht> das ist jetzt sehr männlich ausgedrückt, es tut mir leid, wenn ähm, du halt solche prägnanten Szenen noch mal reinwirfst ja, und die halt einfach zitierst. Mhm. Und das ist so ein gern genommenes Mittel im Musikvideo, dass man halt einfach bekannte Vorbilder noch mal darstellt. Mhm. Manchmal sogar, also oft natürlich im anderen Zusammenhang, aber die Bilder sind einem irgendwie präsent. Klar, ja. Was das Gleiche nämlich auch ist, wie der am Schluss dann der Brite mit der Fahne in der Hand auch vor dem US-Politiker äh, steht, ja. der auf dem Tisch äh, liegt, äh, mit dem Rücken auf dem Tisch. Da hat er gesagt, er hat äh, gemeint, ich wollte das Bild haben, wo die ähm US-Soldaten auf imo diese Flagge da, dieses Denkmal quasi, was es dann später wird, die Flagge da in den Boden mhm. rammen. Und äh, genau das wollte ich da halt zitieren.
0: Und ich finde auch das ist gelungen. Das habe ich auch gesehen, witzigerweise. Ich habe dieses Gemälde gesehen. Das ist, es gibt ja ein relativ bekanntes Gemälde davon.
1: Im Grunde genommen ist es ja eine Fotografie damals gewesen, dann eben.
0: Ach echt, war es ein Foto. Ich habe das Das, das war ursprünglich mal ein
1: Foto, genau. Ah okay. Mhm. Das wollte er natürlich dann auch zitieren. Das letzte, was er ja reinbringt, oder nicht das letzte, aber eins, was ich noch erwähnen will, sind ja dann die Tiere. Mhm, ja. Und da hat er gemeint, er hat irgendwie gedacht an äh, George Orwells Animal Farm <lacht> und auch an äh, Black Mirror, die Serie, ah. wo ja in einer Folge der Prime Minister gezwungen wird, äh, oh. Sex mit einem Schwein
0: zu haben, ja. damit er nämlich. Das ist da, auch wirklich äh, eine sehr verstörende Folge, ja. Also ja. die sind alle einigermaßen verstörend, aber die ja. Ja. ist ja halt fies. extrem die ist so am fies, am ja. Ja. Boah.
1: ja. Aber auf jeden Fall wollte er irgendwie diese Tiere da drin haben ja. und dann vor allem auch dieses Chaos und hat tatsächlich, weil du Tauben vorhin sagtest, hat gesagt, klar, irgendwie Politik und weiße Tauben haben in den USA immer irgendwo im Zusammenhang, haben immer total Symbolcharakter. Ja. Ich möchte aber das aufbrechen und halt einfach Hühner und ein Schwein da reinsetzen, ja. Damit das Chaos halt perfekt wird, ja. ja und halt nicht irgendwie die Taube da noch durch den, äh, äh, durch den Raum flattert, uh, sondern dass es halt wirklich einfach das Gegenteil eigentlich ist. Ja. Ja? Nicht dieser ruhige Frieden und sondern einfach das Chaos darstellen.
0: Ja, ja. Ich finde es ja auch so abgefahren, weil du würdest ja auch so ein, ein Tier wie ein Schwein. In so einem Kongressraum ja auch. Das wäre das Letzte, was du da erwartest. Das Letzte. Aber du erwartest ja auch nicht, dass die sich auf die Fresse hauen Nein. im Parlament. Nein, ja. aber du erwartest eher, dass sie sich auf die Fresse hauen, als dass da ein Schwein durchrennt. Und das Schwein setzt dem Ganzen dann noch so das Schwein und die Hühner setzen dem Ganzen halt ja. noch mal so den, den das finde ich auch irgendwo so ein filmisches Zitat, ne? Irgendwie so, dass dann am Ende die Tiere noch irgendwie durchdrehen und rumrennen <lacht> und so. Das ja, ist bestimmt ja. auch irgendwo... Also, das hat auf jeden Fall was getriggert. Das hat so ein bisschen was Comichaftes dadurch auch. Ne? Ja, ja, ja,
1: genau, genau. Ja. Das ist ja auch das Schöne daran, Das Schwein ja wetzt niemals... auch so
0: geil, ne? Und legt sich so in die Kurve und wetzt da so durch die Leute durch und so. Ja, ja, ja. Süß. Ich bin ja auch ein großer Schweine-Fan. Muss ich auch sagen. Ich finde Schweine auch toll. Ich hätte ja gerne einen Schwein. Ja, ähm, hast du den
1: Film Snatch mal gesehen? Nee. Okay, guck dir das mal in Bezug auf Schweine an. Okay. Schweine und Diamanten ist das, Film. gell? Ja, stimmt, der hat, glaube ich, so einen deutschen Das ist deutschen der deutsche Untertitel. Ich kenne nur ja, den ja. Untertitel,
0: ich habe den Film nicht gesehen. Ja.
1: Ja. Aber gucken wir mal an. Ja. Ein sehr guter Brad Pitt ist da drin auch, der wirklich hervorragend spielt.
0: Nebenrolle oder Hauptrolle? Ähm, er ist ja nur gut in der Nebenrolle. Nebenrolle. Ah ja.
1: Nebenrolle.
0: Übrigens auch ein Zitat aus dem wunderbaren Apokalypse-Podcast. Richtig,
1: genau. <lacht> Brad Pitt ist am besten, wenn, wenn er in der eine Nebenrolle, Nebenrolle spielt. spielt. Genau. Vorhin war ja schon in Zusammenhang mit äh, dem äh, Track, den äh, DJ Shadow mit der La Soul gemacht hat, äh, hatte ich ja kurz Stanley Kubrick erwähnt. Und was bei Sam Pilling halt auch maßgeblichen Einfluss ist, ist einfach die Begeisterung für Stanley Kubrick und darum geht es vor allem noch in dem, was ich vielleicht so als Vorletztes noch thematisieren möchte, das Setting, mhm. weil das ist ja schon ziemlich geil gemacht, ja. weil Eröffnungssequenz, bevor überhaupt der Track losgeht, ist ja erstmal eine langsame Kamerafahrt auf einen ganz großen, runden Tisch und das sieht ja aus wie so ein UN-Meeting-Raum. Ne? Ja, ja, das ist UN, ja nicht
0: genau, da, da habe ich auch zuerst geda dran gedacht, ja genau.
1: Genau, genau. In der Tat ist der Drehort in der Ukraine in Kiew und zwar im ukrainischen Haus, so heißt das. Das ist ein alter Sowjetbau und war, ähm, solange es die Sowjetunion noch gab, war es das Lenin-Museum. Wurde dann halt nach dem Zusammenbruch dann umfunktioniert und ist jetzt ein riesen Convention Center in Kiew. Mhm. Und das haben die halt da diesen einen Raum. Äh, gemietet dann eben für eben diesen Dreh des Musikvideos, weil sie genau dort eigentlich diesen Raum so vorgefunden haben, äh, wie sie ihn fürs Musikvideo haben wollten, vor allem was die Architektur angeht. Und das ist ja sehr angelehnt daran an den Film äh, Dr. Strangelove von Stanley Kubrick, wo es ja auch den War Room gibt, ja. Weltklasse-Film, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Peter Sellers, glaube ich, in Mindestens vier Rollen. Und, ähm, <lacht> Und <lacht> The War Room ist ein Weltklasse-Set-Design. Und das zitiert er halt dort natürlich auch. Mhm, ähm, äh, als Grundlage wie das Sandy Kubrick. Also massiver Einfluss auf Sam Pilling, der den offensichtlich total vergöttert. Und diese Schauspieler, das ist auch so merkenswert, sind fast ausschließlich Ukrainer oder Ukrainerinnen. Bis auf den ähm, Briten, im britischen Politiker, also die Figur des Pro äh, britischen Politiker, der spielt tatsächlich einen Engländer, mhm. weil der Amerikaner, das ist ein Ukrainer, Echt? der aber Schauspielunterricht hatte in England und in den USA und ja. dann wieder in der Ukraine halt dann natürlich auch seine Heimat hat, aber ähm, deswegen halt auch, äh, weil man darf es wirklich nicht unterschätzen, das erzählt auch Sam Pilling dann, da geht es ja darum auch äh, in Sachen Lip Sync. Mhm. Du hast ja am, beim Dreh hast du ja einen Rap laufen und ja. dann noch einen Battle Rap, ja. der auch noch einen Flow vorgibt, den du auch erstmal nachmachen musst. Ja. Und dann hast du da äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, die ähm, das ja erstmal auf die Kette kriegen müssen. Und oh, die sind so gut. Und, diese, ja, und die dieser Typ, so der gut. den Ami spielt, ja. haben es gemeint. Das war der allerbeste der hat einfach diese Punchlines da rausgehauen, ja. Das war für den überhaupt kein Akt. Krass, das Drama ja. war nur der Konterpartner, also der Gegenspieler. Da haben sie einfach leider wirklich keinen Ukrainer gefunden, der diesen britischen Politiker spielt, der das genauso gut hinbekommt wie der andere. Ja. Und dann haben sie halt einen englischen Schauspieler noch einfliegen lassen, der dann halt einfach den Briten da mimt, ja. ja. Aber da gibt es dann, das zeigte dann bei dieser Vortrag äh, von den Castings, da mussten die alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die teilweise dann halt auch in Nebenrollen da noch besetzt sind, äh, mussten dann auch alle mal probeweise die Texte rappen. Und das natürlich auf Englisch. Klar. Und dann ist das nicht deren Muttersprache. Und da hat er gemeint, er macht sich um Gottes Willen jetzt nicht lustig über diese Menschen. Aber es war so lustig und die <lacht> hat er dann so Auszüge. ja. Und am Ende kommen dann halt die zwei Letzten, die halt in ihren Alltagsklamotten da sitzen und ich meine, gerade der Ami, der wirkt ja schon so, als ob er mal locker über die 50 ist, ja. eher Richtung 60 geht und der haut da den Text raus in diesem <lacht> Casting, <lacht> ja, weil er es halt einfach gelernt hat, ja. ja. Und ähm, der Der strahlt andere, ja auch der so eine
0: Autorität aus. Du nimmst ihm die Scheißrolle ja. auch einfach ab, ja. <lacht> genau. Und, genau. Und, und dann dieser Engländer, jetzt, wo man halt auch weiß, dass es ein Engländer ist, wirkt es halt auch noch mal glaubwürdiger, weil er halt so wimpy ist. Ne? Der ist halt irgendwie auch nicht so. Und die amerikanischen Repräsentanten haben ja immer sowas, die haben so eine spezielle, so eine spezielle Aura oftmals, ja. weißt du so, also ja, in der Außenpolitik, ja. ja? Jetzt nicht in der P Politik der letzten vier Jahre vielleicht, aber normalerweise ja. kennt man halt so die Amerik also oft wie, wie man es halt auch aus Filmen kennt und so. Und der passt wie die F Das ist unglaublich. Also gerade die Lip-Sync-Arbeit und diese Energie, mit der der auch diesen Text rüberbringt, das ist so, so on point. Es klingt, als hätte ja. er den auch rappen können. Ja, So einen Eindruck macht er. Genau, genau.
1: Ja. Vor allem, er steigert sich ja auch, am Anfang sitzt er ja noch, ja. dann steht er auf und zeigt mit dem Finger auf ihn, bis es natürlich dann in die Eskalation kommen, wenn sie sich auf die Fresse hauen, ja, ja. aber das ist einfach, du bist halt sofort dabei, ja, also es kriegt dich äh,
0: komplett. Auf jeden Fall, ja.
1: Auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken, dann diesen ganzen Vortrag von Sam Pilling, der einfach erstmal ein super sympathischer Typ ist, auch eine saugeile Präsentation, der einfach mal abliefert, also abseits jetzt mal vom Inhalt ist das halt auch sau cool gemacht, was er da irgendwie 45 Minuten vorträgt, ja. dann hat er gemeint, in der Tat hat es dann aber ein Shooting Day noch gegeben. Also es, es gibt einen Drehtag für das ganze Musikvideo. Okay. Die fliegen also morgens dahin, machen am Vortag, vorm Drehtag, machen sie Proben, richten alles ein. Und dann wird am nächsten Tag morgens angefangen. Und die haben irgendwie, hat er erzählt, dann bis nachts um drei gedreht. Dann hatten sie alles im, im Kasten. Dann sind sie eine 24-Stunden-offene Bar gegangen. <lacht> und also so ein 24-Stunden-Bar, die einfach 24 Stunden Alkohol ausschenkt, äh, ja. haben da irgendwie, hat gemeint, zwischen 1 und 6 Bier getrunken, ja. wenn er sich richtig erinnert, dann zum Flughafen gefahren, nach London geflogen und direkt ins Studio zur Post-Production. Ach krass. Okay. Und er hat gemeint, also das Budget, etc erzählt er auch mal so als Randnotizen, das erzählen dir viele, die Musikvideos machen, war so minimal, dass wir halt erst mal in der Ukraine gedreht haben. Ja. Da war halt der Flug das teuerste im Grunde genommen. Das teuerste oder mit das zweiteuerste war dann, den englischen Schauspieler einzufliegen. Ja. Weil eigentlich hatten sie gedacht, alles mit Ukrainerinnen und Ukrainern zu besetzen. Aber das haben sie einfach nicht hingekriegt. Und dann halt ist es ein Drehort natürlich. ne? Also ist es ja alles in einem Raum gedreht. Also es gibt keine weitere äh, Szene, kein weiteres Setting. Hm. Und allgemein, das macht's halt dann aus, ne? dass wir für schmales Geld ein saugeiles Produkt irgendwie auf die Beine stellen und ein, in einer Woche Post-Production das Ding halt dann fertig haben. Mit quasi einem Vorbereitungstag vorher für den Dreh, ein Drehtag
0: und eine Woche Post. Aber auch Hammerfarben, auch das Kamerabild sieht sau gut aus. Sieht einfach, es wirkt einfach auch so ähm, dem Setting würdig. Ja? ja, also ja. Das, das fällt dann auch so die erste Einstellung, über die haben wir ja gerade gesprochen, so diese, dieses erste, wenn du so die Totale hast und du siehst einfach diesen riesen Tisch dann hast du ja diese Details, wo die Leute sich dann halt irgendwie ihre Krawatten noch mal irgendwie festziehen und sich bereit machen für diese Verhandlung oder was auch immer halt da pa eigentlich passieren sollte. Und das ist so, und das, ich finde, das macht das Ganze so, also es ist schon sehr, sehr cineastisch und, Absolut, und erzeugt ja. halt auch ja. einfach eine krasse Spannung, ja, und es ist ja. unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass man nur einen Tag hat, um das zu drehen. Also, pff.
1: Aber weil du gerade sagst, cineastisch, also ähm, was ich halt sofort äh, von der ersten Sekunde angedacht habe, Alter, in den Großaufnahmen, wenn die Gesichter gezeigt werden, wie knacke scharf ist das Total. Bild. Absolut. Es ist so ein Brett, es ist so gut gemacht. Ja. Er, er erzählt natürlich noch von viel mehr Einflüssen, aber zum Beispiel auch äh, House of Cards, was auf Netflix ja auch ein Riesenerfolg war, bis dann irgendwie diese Geschichte mit Kevin Spacey nicht ganz so in, äh, gut gelaufen ist. Und auf einmal natürlich dann Kevin Spacey. Ja, Kevin nicht Spacey mehr ist nicht ganz war. so gut
0: gelaufen, würde ich mal sagen. So, ja, ja,
1: genau. Aber House of Cards ist ja eine Weltklasse. Erstmal gespielte Serie von den Schauspielern, aber auch äh, von vom filmischen her von David Fincher mal wieder umgesetzt natürlich House of Cards, aber ähm, ist einfach von der, der Kameraarbeit mhm. absolut ein Vorbild auch für Sam Pilling gewesen, was er auch erzählt, ja, äh, ja. Das, weil das halt auch diesen politischen Inhalt hat House of Cards hat er gesagt ist das natürlich auch mit eine Inspiration gewesen für das Musikvideo.
0: Klar. Ja cool. Also, pff, beeindruckend
1: bestimmt. Ich könnte bestimmt noch ein bisschen was erzählen, aber äh, das kann man auch alles sich dann noch mal von Sam Pilling persönlich erzählen lassen. Ich werde ja den Link dafür für das Musikvideo, vor allem für seinen Breakdown in 45 Minuten, mal noch mit in die Show Notes packen. Ja. Weil der Mann, da sollte man sich auch alles mal von ihm anschauen. Wie gesagt, dieses äh, Apollo 11-Ding, DJ Shadow, De La Soul, das muss man direkt im Anschluss eigentlich gucken, weil das auch einfach ein Megabrett ist. Aber dann war das jetzt in der knappen Stunde mein <lacht> Intro für den heutigen
0: Abend. <lacht> nice, ist nice. Ja, vielen Dank, Martin. Schön. Ein, Sehr gerne. Ein schöner erster, ein schöner Einstand und ähm, ja, äh, beeindruckendes Ding. Vor allen Dingen, weil ich es einfach auch noch nicht kannte. Ich kannte den Track nicht und das Video kannte ich auch nicht. Und ähm, du hast alle Fragen beantwortet, die sich mir automatisch von technischer Seite erstmal gestellt, die ich mir von technischer Seite <lacht> ja. gestellt habe, als ich dieses Video gesehen habe. Und ähm, ja, saugeil. hammer, prima. Ja, dann dann ich rein, würde ich Runde. sagen, ja, du. Mach hier die zweite Runde. King Kong, King Kong haben wir hier. Wir gucken jetzt ein bisschen was anderes. Okay, hervorragend. <lacht> wir müssen ja Abwechslung reinbringen. Ja, genau. Und zwar gucken wir jetzt äh, aus dem Jahr 2010. Mit dem von dem Director-Team The General Assembly das Video zu dem Track Through the Night von Grum.
1: Also, das erste, was ich sagen muss, ist: Also, es arbeitet auf so vielen Ebenen so gut. Auch das Video. Erstmal ist es wie bei einem Beastie Boss Sabotage, was ja in den 70ern angelehnt ist, an die ganzen 70er Jahre äh, Cop-Serien, äh, ist das natürlich in die 80er verlegt worden einfach. Ja. Dann hat es aber zusätzlich diesen homoerotischen Touch bekommen, äh, wo halt äh, man direkt an so Serien denkt oder auch so also cop Thriller, ja, wo halt einfach äh, die zwei Partner, die zusammenarbeiten, sei es jetzt Mann und Mann oder Mann und Frau, ist ja wurscht oder irgendwas dazwischen. Ähm, das heißt ja in so Filmen dann immer so ganz klischeehaft, ja, dein Partner kennt dich besser als deine Ehefrau oder dein Ehemann, ja, oder deine Partnerin im Beruf. Das wird ja da rein durchgezogen, also in dem ganzen Video. Ne? Am Anfang ist es halt ganz cool, weil es so ein bisschen eine falsche Fährte legt, weil äh, der, der eine Hauptprotagonist ja dann so weinend oder deprimiert im Auto fährt und im Rückspiegel dann der irgendwie so eine Frau sieht, der dann noch mit jemand anderem rumknutscht und so und äh, man denkt so, ja okay, es geht bestimmt um irgendeine Frau und der hat da irgendwie ein Problem und so und dann wandelt sich ja die Geschichte innerhalb von, weiß ich 30 Sekunden oder so, ja. Das ist ja eigentlich so... Ein Vorausblick ist ja auf so eine Szene, wo ja dann der Partner am Schluss von ihm ja angeschossen wird und dann irgendwie notoperiert wird bestimmt und dann ist unklar ist, ob er das überlebt. Und da gibt es so viele schöne Szenen da drin, wo die zwei einfach so, du weißt, okay, das kann, nichts auf der Welt kann die beiden trennen. ja. Und wenn sie zusammen in der Disco sind und da die mit den Frauen tanzen, wenn sie sich dann zufällig dann auf der Tanzfläche sehen, dann tanzen die zwei halt wieder zusammen und die Frauen sind so Nebensache. Und das ist in so vielen schönen Szenen irgendwie so geil umgesetzt. Und die Ausstattung ist so, so, auch so cool, authentisch 80er, ja. Die Klamotten, die Frisuren, ähm, auch, auch wie die Wohnung aussehen oder auch auf der Arbeit beim Chef, wo sie da gerade mal sitzen, da, da ist noch das Porträt von Ronald Reagan dann irgendwie an der Wand aufgehängt und ja, also dann auch die Dings, also Neonlichter, ne, immer krasses Pink, das hat so diesen miami wise touch dann auch noch drin, ähm, da ist so alles zitiert eigentlich, was so die 80er ausmachen. Aus TV-Serien, Filmen. Äh, dann aber halt auf diese komische Art zwischen dieser äh, Beziehung zwischen den zwei Partnern. Und die Musik. Ja, und natürlich dann die Musik, die das Ganze <lacht> halt wie der perfekte Soundtrack trägt. Ja? Ja. auch Einfach passt wie die Faust aufs Auge. Es ist komplett harmonisch. Es ist ein Konzept, was einfach aufgeht zu so 100 Prozent. Am Ende dann halt auch dieses Happy End, ne, wo er halt auch völlig sinnlos, der komplett bandagiert ist, der Kopf genau. eingewickelt, ja, alle, Erst die Arme. Einige Dinge. sinnlose Dinge, ja, <lacht> ja, ja, in dem Video. Ja, ja. Und Wo er halt dann einfach, also in der ersten Szene, wo er ja sein Partner dabei im ihm kniet, wo er ja angeschossen auf dem Boden irgendwo in der Stadt liegt, ja, ja. Äh, da schreit er ja dann noch so irgendwie, no, oder sowas, ja, ja. Und ähm, da sieht man ja, dass er so, ein, so einen Schuss wahrscheinlich abbekommen hat, so in der Brustgegend, ja, ja. aber natürlich die not muss den ganzen Menschen natürlich erstmal bandagieren, ne? der sieht ja aus wie eine Mumie da auf dem äh, Krankenbett, <lacht> <lacht> bis sie ihn dann komplett auswickeln und er das Ganze dann doch überlebt hat und sie sich dann am ja. Ende wieder freuen. Ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist stilistisch einfach äh, perfekt umgesetzt. Das hat alles richtig gemacht und äh, zitiert hat unglaublich viel, äh, was man eigentlich kennt von den Bildern her, von der Stimmung her, von der Ausleuchtung, die Klamotten. Also das passt. Ja.
0: Sehr geiles Ding. Also ähm, ich finde, es ist eines der wirklich witzigsten <lacht> Videos ja. so in dem mhm die ich eigentlich so gesehen habe und äh, mich wundert es auch, dass du es noch nie vorher gesehen hast, weil ja.
1: äh, es gibt so viel, was du noch nicht gesehen habe.
0: Ja, weil ich, ich hätte jetzt schwören können, ich habe dir das schon mal gezeigt, ja, weil uh. es einfach auf mich auch einen bleibenden mm -hmm. Eindruck hinterlässt. Ähm, mm -hmm. Die Jungs und auch dieser, also die das Produzententeam und auch der ähm, der Musiker, die haben auch noch ein zweites Ding zusammen gemacht. Auch da war ich am Überlegen, welches von den beiden ich nehme. Vermutlich habe ich dir das andere gezeigt. Das, ich glaube, ich okay. habe das andere von den beiden gezeigt. Aber ähm, ja, ich habe nicht, also ich habe nicht ganz so viele Infos. Ich habe nicht mhm. mal halb so viele Infos wie du, weil es einfach okay. auch kein Making of davon gibt. Das wurde zwar angekündigt, aber es ist leider <lacht> gibt es nicht. Ja, so ganz einfach. Und ähm, hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja, das ist ja auf, aus dem Jahr 2010, wie ich schon sagte. Das heißt, es mhm. ist jetzt auch schon ja elf, zwölf Jahre alt. Ähm, äh, das Video selbst, ja, wie du schon gesagt hast, es hat halt irgendwie, es arbeitet halt komplett mit diesen Klischees. Ja, und was du auch eingangs gesagt hast, diese Assoziationskraft, die, die du natürlich irgendwie zu so bestimmten Genres und Filmen oder anderen Serien hast, das wird natürlich komplett ausgekostet. Ja,
1: Alter, ja, ja? ja, genau. Ähm,
0: gehen wir mal inhaltlich, ich komme da inhaltlich gleich nochmal ein bisschen drauf. Ja? Erstmal, wer hat es gemacht? Also das Director-Team. The General Assembly ist ein Produzentenduo aus, äh, aus L.A. Besteht aus zwei Adams, Adam Littke und, oder Littke und Adam Willis. Mhm. Die kommen aus Texas, bzw. Oklahoma. Nach, die kamen dann nach L.A., um sich wirklich da auf die Produktion von Musikvideos zu konzentrieren. Okay. Das war so deren Ziel. Und ähm, sie selber sagen auch von sich, sie haben halt einen sehr starken Hang zu den 70s und zu den 80s, so zu dieser Ästhetik und zu Schnurrbärten, ja. Okay. Und äh, klar, die Assoziation <lacht> vor allen Dingen halt zu Sabotage von den Beastie Boys ist naheliegend, ja. Und das wissen sie auch, die sind sich vollkommen im Klaren darüber. Äh, die haben sich jetzt auch nicht dagegen gewehrt und sagen, nein, wir machen was ganz anderes. So, die sind sich schon klar, dass das ist irgendwie, klar, das spielt damit rein, aber am Ende ist die Story halt eine ganz andere. Und es geht in eine völlig andere Richtung, deswegen Ja, aber es ist es spielt schon so ein bisschen mit den ähnlichen Klischees halt. Ja, Wobei es halt eher in die 80s geht, wie du schon richtig gesagt hast, statt in den 70s so, ja.
1: Ja, ja ich meine, Ronald Reagan an der Wand, also es
0: muss 80er sein. Es muss 80er-Jahre sein. 80er-Jahre. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Shitty 80s. Ja. Genau, also sie, sie hatten eigentlich den Plan gehabt, so mit diesem Video, so diesen diesen homoerotischen Vibe, des over-the-top äh, Machoism von so Bruckheimer oder Bayesken-Filmen der 80er so ein bisschen wiederzubeleben, um das halt so so rauszuarbeiten. Also die Orientierung von den zwei liegt halt in erster Linie bei Starsky und Hutch. Mhm. Ja, also für die, die es nicht wissen, eine Serie aus den 70ern lief so von 75 bis 79 mit äh, ich habe es mir aufgeschrieben 92 Folgen Paul Michael Glaser und David Soul haben das damals geschrieben, so und äh, das, war eine, das war eine geile Serie damals gewesen. Ja, es hat so eine geile Polizeiserie hier, so in dem Look. Ähm, Haufen Gaststars dabei gehabt, irgendwie Danny DeVito war dabei, dann Kim Cattrall, René Aubergenois übrigens. Äh, jetzt, äh, ja. äh, wen wurde hat er mal auch, gespielt? Äh... Odo, Odo auf Deep Space Nine, auch gestorben 2019. Genau, und der wurde dann neu verfilmt. Auch nochmal, ne? Von genau, gibt es einen Kinofilm. habe ich mich nicht geweigert zu sehen. Hast du ihn gesehen?
1: Nein, habe ich mir nicht angetan. Nee. Vielleicht also, ist er gut, aber keine Ahnung. Ich bin da nicht so der Fan von. Es gibt ja auch noch da, im Deutschen heißt die Serie doch, ein you kommt selten allein. Juke's mhm. of Hazard heißt es. Genau. Ja, mhm. Und da gibt es auch einen Kinofilm zu. Habe ich mir auch nicht angeguckt. Also so ein neuerer, mhm. irgendwo aus den 2000ern, glaube ich.
0: Ja, braucht kein Mensch. Also ja. Nee, das wow. macht doch einfach, ist unnötig. Ja, das ist wie mit dem A-Team, ne? Weil ich habe irgendwie das Ja, das Geilste
1: beim A-Team-Film ist aber, dass sie von einem Flugzeug aus mit einem Panzer abspringen ja. und mit dem Panzer dann in einem See landen. Das ist ah. eine ziemlich geile Szene. Das ist auch die okay. einzige Szene, die mir wirklich hängen geblieben ist. Aber die Szene ist geil. Weil also die ich schießen dann mit dem Panzer, um durch den Rückschlag den See anzupeilen. Es ist ziemlich <lacht> durchgeknallt. <lacht> also werden sie mit dem Panzer abstürzen, ne? verstehst du?
0: Ich habe schon verstanden, in der Luft nutzen sie dann den Rücken, ja. Mhm. Mhm. Was mich stark gestört hat und deswegen ich es dann auch ganz schnell wieder ausgemacht habe, war, dass die Jungs ja im Original, in der Originalserie sind es ja Deserteure.
1: Genau, richtig aus dem Vietnamkrieg, meine ich. ne? Oder
0: genau, so. aber in dem Kinofilm sind es keine Deserteure, sondern Kriegshelden. Mhm. Und das ist also die Backstory ist plötzlich eine völlig andere und plötzlich super patriotisch und, und so super schräg. Ist auch egal, ich möchte jetzt auch nicht darüber sprechen, aber auf jeden Fall, ich habe den, den Kinofilm mit äh, mit, äh, habe ich nicht geguckt, interessiert mich auch nicht. Ich gucke lieber Grum und äh, Videos von, von, ist von auf den jeden Boys. Fall Genau, also neben Grum haben die auch äh, Musikvideos gemacht für die Raider Brothers, falls du die kennst, Jason Little, nee. Everest und äh, die wahrscheinlich bekannteste von den beiden, also Jason Little könnte man kennen und dann Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Kennst du die? Nee. Alles so aus dem Großraum L.A. oder äh, ja, also Westküste, ja. Mhm. Ähm, dann haben sie auch Werbung gemacht, äh, klar, damit muss man ja auch Geld verdienen. Man muss ja irgendwie Geld verdienen für Jameson haben sie, für diese whisky haben sie es. Dann für, für BBC Radio One, ah, für den okay. Big, Big Weekend-Event. Ich weiß nicht, ob du okay. den kennst. Für den haben sie Werbung gemacht. Das fand ich auch krass, weil Also, wer den Big Weekend-Event nicht kennt, das ist so ein jährliches ein jährliches Ding, was von BBC One organisiert wird, ein Festival. Das war sogar bis 2018 oder 19 kostenlos. das Also, alles, was Rang und Namen hat hat einfach da schon gespielt, ja, also das ist, da sind halt dann Leute aufgetreten wie Katy Perry, Coldplay, Sheeran, Billie Eilish und so weiter und so fort, also es ist halt einfach irgendwie eine riesen, also schon irgendwie eine krasse Adresse und dafür haben die ja, halt dann auch Werbung ja. Auf jeden Fall. Und auch für Summer Spice Cider, das kennt man wahrscheinlich in Deutschland nicht, aber hier in Portugal trinkt es irgendwie jeder furchtbares Zeug, viel zu süß, egal. Jedenfalls haben die sich dann irgendwann getrennt ähm, und äh, machen jetzt irgendwie so ihr eigenes Ding. Ich habe es ein bisschen recherchiert. Der ähm, Adam Litki, der ist der Commercial Director bei einer Firma, die heißt Lucky 21. Das habe ich auf LinkedIn äh, gestalkt. Und der macht halt auch Kurzfilme und Werbung. Ja, das hat mich jetzt nicht umgerissen, aber das war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also er hat irgendwie okay. so The Texas Man, so einen Kurzfilm gemacht über so einen Typ, der alles sammelt, wo die Te Flagge von Texas drauf ist. Es war mhm. eigentlich ganz, ganz witzig und so. Und hat auch, hat auch so einen bestimmten Look und so, der einen, der einen anspricht. Aber ja, boah, boah. Und der andere Kollege, der Adam Willis, der ist der Commercial Music Video Director bei Honey Badger. Ja, honeybadgerco.com, die Webseite, die er da angegeben hat, ist nicht online.
1: Okay,
0: schade. Keine, keine Ahnung, ja. Aber auch das weiß ich von LinkedIn, da steht nur drin, Specialties in Filmmaking, Sarcasm und Conference-Call-Banter, was ich ganz witzig fand. Aber ansonsten, ja, die Jungs haben auf jeden Fall für Grum auch noch äh, Regie geführt für ein weiteres Video. Das war, wie gesagt, wäre meine zweite oder meine andere erste Wahl gewesen. Uh, Can shake this feeling. Äh, ein relativ krasses Video auch, wie ein Vater eigentlich nach seiner Tochter sucht, die er zufälligerweise in einem Food Porn video sieht. Oh. Und äh, ja, aber es ist sehr witzig, weil die Mädels essen halt die ganze Zeit nur. Die sind halt alle immer angezogen <lacht> und essen Ach, okay. die ganze Zeit nur ja, irgendwie ja, Donuts und so. Aha. und Das ist macht das Ganze halt so völlig absurd. Aber er, ähm, man verfolgt ihn halt auf seiner Reise so durch die Unterwelt von L.A., wie er sich dann quasi von Pornoladen zu Pornoladen durchfragt, bis er irgendwann zu dieser Produktionsfirma kommt und seine Tochter dann da rauszieht und so, ja, und es äh, ist schon doch relativ witzig. Die Produktionscompany Town Hall über die habe ich ähm, nichts gefunden, ist auch echt ein Scheißname, wenn du irgendwie Video Music Production Town Hall suchst, findest du alle möglichen Conferences, aber die findest du nicht. Es gibt nach laut IMDb auch wirklich nur eine einzige Produktion und das, war, was wir gerade gesehen haben. Okay. Ähm, Genau, die beiden Schauspieler heißen Eric Haley und Derek Coyle und ähm, die äh, zu, ähm, spielten zusammen bei der Serie Dwelling. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das Nein. 16 Folgen. Nee, ja ähm, Ja, Und der Eric Haley, äh, einer von den zwei, hat mitgespielt beim 2018er Film. Das wäre mal ein Film für deinen Podcast. Der hat bei den 2018er Film gespielt. Snake Out of Compton. <lacht> <lacht> ich zitiere kurz den Inhalt. Eine Rap-Gruppe, die kurz vor Vertragsabschluss steht, ist die letzte Rettung der Stadt, die Riesenschlange zu vernichten. Ja, ja.
1: Eine alltägliche Und, Geschichte.
0: Unfassbar. Und das Video, äh, das Video, das Cover das ist schon einfach unglaublich. Das muss, das muss <lacht> wirklich gut sein. Ja, also. Ja, <lacht> naja, und es, es gibt halt ein Interview mit äh, Jimmy Brown von Promo-News ähm, bezüglich dieses Videos. Und da erzählt er halt so ein bisschen was. Das ist eigentlich auch so mit die einzige Quelle, die ich jetzt da so auftun konnte. Und ja. ähm, er hat halt nur gesagt, dass Eric, also das ist der der Blonde von den beiden, ja, der, der nicht angeschossen wurde. Eric hat es am schlimmsten. Äh, wir haben seine Haare in einem blond-orangenen Ton gefärbt. Und ihm etliche Schnurrbärte schneiden müssen, bevor es dann dieser wurde, der es war. Und der hat halt irgendwie darunter drunter gelitten, weil ihm die ganze Zeit die Haare mussten, ihm halt Jahre färben, die ganze Zeit. Und die hatten zwei Tage ähm, Zeit, um alles abzudrehen in L.A. komplett. Und nach zwei Stunden Drehzeit ist erstmal Erics Rippe gebrochen. Oh nein. <lacht> nach dem einen Sprung oder irgendwas. Ja, ist natürlich
1: selber gemacht, ne? Ja, ja, alles selbst.
0: Ja, logisch, alles selber gemacht. Und das Geile ist, die sind dann halt auch mit diesem Bronco, mit diesem fetten, mit dieser fetten Karre, ja, sind die dann äh, mit dem Polizeiblaulich drin und alles komplett voll mit falschen Waffen und Kokain <lacht> sind die quer <lacht> durch L.A. von Drehort zu Drehort gefahren, und hatten die ganze Zeit gebetet, dass keine Booten <lacht> ja, <fahren> ja, scheiße.
1: <lacht> ja, wir drehen Film, ja, ist klar.
0: Ja, genau, also es ist schon echt, äh, sehr, sehr witzig, ja, da äh, kann man sich halt nur so vorstellen, wie es halt so ist, ne, auf so Musikvideodrehs. Ja, aber so, sonst so zur Produktion selber gibt es wirklich ähm, sehr, sehr wenig. Ich meine, es ist jetzt schon zwölf Jahre her und es ist jetzt auch halt nicht so vielleicht vor zwölf Jahren die Zeit gewesen, wo man dann alles irgendwie brav auf YouTube hochgeladen hat. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich hatte auch so ein bisschen das, den Eindruck, ähm, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, dass da dieses Director-Team, General Assembly, nachdem die sich, die haben sich da offensichtlich vielleicht noch nicht unbedingt im Guten aufgelöst, so, ja, weil das ging doch relativ schnell und die waren ja doch auch recht erfolgreich, dann machen jetzt beide halt da ihren, ihren getrennten Kram. Okay. Naja. Und zum Künstler-Grum, ähm, eigentlich Graham Shepard heißt er, ähm, geboren 86, äh, wenn man. Wenn man Wikipedia glauben mag, in Glasgow. Wenn man Google Search glauben mag, dann in äh, Edinburgh. Also, ja. ähm, hierzu vielleicht sei vielleicht noch Alles mal das Gleiche gesagt. oder was für ein Amerikaner. Ja, dann? Ja, Moment mal. Der der Mann meiner Cousine kommt ja aus Edinburgh. Und von dem weiß ich, dass es einen enorm großen Unterschied macht, ob du aus Glasgow oder aus Edinburgh kommst. Ja, ja, das das sind zwei war eigentlich auch meine Völlig Intention. unterschiedliche Ja, so. Und äh, alle aus Glasgow finden die Leute aus Edinburgh scheiße und umgekehrt. Das ist, wir kennen das. Das ist wie mit Mainz und Wiesbaden. Und Frankfurt und, äh, und Offenbach. Frankfurt und Offenbach, ganz genau. Es ist wie mit Lissabon und Porto und äh, ja. Und das ist wie mit äh, Nordenstadt und Deckenheim. Absolut. Gott, <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls, ähm, der Junge hat halt äh, auf seinem allerersten Album Heartbeats hieß es. 2010 kam es raus, war das der allererste Song? Das heißt, es ist eigentlich sein allererster, ähm, sein allererster Release, Album-Release, Album ja. wenn du so willst. So. Und ähm, vom Style her, ja, ist so dieser house pop italo disco ähm, Der zweite Song auf dem Album ist I Can Shake This Feeling, das das, was ich, von dem ich vorhin gesprochen habe, der, der mit dem Food -Porn. Äh, ebenfalls halt von General Assembly sehr gutes Ding. Ja, die Songs sind absolut nicht revolutionär oder so, aber die treffen halt total so einen Nerv. Also
1: ja, vor allem im Zusammenhang mit dem Video, das ist so eine Harmonie, das ist ja, es muss einfach so sein. Ja, ja und
0: es muss so sein und ich, ich sag dir auch, so witzig wie das Video ist, es, es kriegt mich emotional irgendein emotionaler ähm, äh, äh, was ist es? Irgendein emotionaler 80s-Cop-Movie-Nerv irgendwie bei mir wird halt da getriggert. Ja, ist,
1: ist halt so dieser Buddy-Movie, ne? Also, ja, genau. genau. Das ist das, was ich meinte, ne? Von wegen, der der Partner kennt dich besser als deine Ehefrau, ne? Und äh,
0: das wird ja in diesem Film ja öfter mal äh, zitiert. Ja. Ja, und ich finde, das kann auch so scheiße aussehen, wie es will. Also ich meine, guck mal, der sitzt da in dieser Karre und du weißt ganz genau, drumherum sind Monitore, die halt irgendwie die Straße irgendwie zeigen, aber das, du, du nimmst es gar du nimmst es einfach so hin, weißt du? Ja, so, ernst, das ist halt genau, so, genau, genau. So eine Ästhetik, die du einfach, die dich, wenn du in der Zeit groß geworden bist oder mit solchen Filmen groß geworden bist, die, die, also mich persönlich kriegen die halt sofort, zusammen mit dieser 80s-Musik und so, und du kannst es so, du kriegst so diese, diese Energy, ja. Das ist so, die kommt halt total rüber. Und das finde ich einfach so eine, so eine geile Fusion. Und um nochmal auf meine Frage einzugehen, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe. Mhm. ob du schon mal auch das Gegenteil erlebt hast, dass du halt irgendwie einen geilen Song gehört hast und halt ein Video dazu bekommen hast, was halt total shitty war. Ja, Ich finde, das ist hier noch mal so ein tolles Beispiel dafür, wie es auch so krass Hand in Hand gehen kann. Also wie irgendwie auch Song. Und und, äh, und der Song ist ja auch so ein bisschen albern. ja, Weil der spielt ja, ja auch mit diesen Klischees. Der macht ja nichts anderes außer diese 80s-Klischees. Auszupacken, diese Vocals sind so cheesy und die, der Text ist so. Oh, weißt du so? Und trotzdem funktioniert es. Ja, ja, trotzdem ja. kriegt es sich, ja. Und ähm, finde ich halt irgendwie geil. Na, der Junge hat insgesamt äh, drei Alben äh, veröffentlicht, äh, beziehungsweise eigentlich eins 2010, dann 2019 das Album Deep State. 2020 kam dann nochmal eine Neuaufnahme vom ersten Album raus. Okay. Äh, weil er hat äh, ein Label auch gegründet, Deep State Recordings. Und dann hat er halt noch mal da sein erstes Album rausgebracht zusammen mit noch so zwei weiteren Artists Paul Thomas und Tinlicker heißen die die haben dann auch noch mal die Tracks remixed Okay. ist äh, also finde ich jetzt alles andere als spannend <lacht> leider mehr ist von ihm auch jetzt nicht so zu hören also man hört wenig von ihm ja ich glaube er ist halt er macht viele Remixe und so er war halt auch ist halt viel als als DJ unterwegs gewesen Tja, aber, also, aber das Ding war halt einfach, hat mich halt einfach irgendwie damals umgehauen.
1: Ja, völlig zu Recht, weil das ist halt einfach mit großem Verständnis für das Genre halt, also für gerade diese 80s Zeit äh, umgesetzt. Es sind ja genau die richtigen äh, Trigger drin, die dich ja äh, direkt abholen. Und wenn du die Zeit kennst, wenn du Filme aus der Zeit kennst, wenn du die Themen aus Serien kennst und halt auch die Klischees, was auch wieder zu dem Punkt führt, dass in Musikvideos um Gottes Willen du bitte Stereotypen einsetzt. Also wenn ja. du Menschen hast, die in deinem Musikvideo eine Rolle spielen und die sollen irgendeine Figur darstellen, dann mach einen Stereotyp, weil du hast nur vier oder fünf Minuten und du hast keine, nein, 90, ja, Klar. Du hast keine 90 Minuten, Figuren zu entwickeln, die irgendwelche Wandlungen durchgehen, sondern nein, arbeite in Musikvideos mit Stereotypen und mhm. versucht damit eine interessante Aussage hinzubekommen, wenn du denn so eine Geschichte erzählen möchtest. Und das funktioniert in diesem Video von der ersten Sekunde an. Und es beginnt mit der Kleidung, das wird gestützt von der Musik natürlich, das ist dann das, was auch inhaltlich passiert, diese Albernheiten und so weiter, du bist sofort drin und machst dir gar keine Gedanken drüber, dass du eigentlich das analytisch dir betrachtest, sondern es funktioniert für einen selber. Und das ist halt dank eben auch dem Einsatz von ganz
0: klassischen Bildern, die man schon im Kopf hatte. das ist so verrückt, weil es ja so voll gestopft ist mit Comedy. Ja, ja. Und so auch blöder, plumper Comedy. Und trotzdem, man kann man auch drüber lachen, aber trotzdem nimmt man irgendwie so diesen Schmerz von diesen Freund ja. da irgendwie, irgendwie auch ja, als solchen ja. war und so diese tiefe Emotionalität oder irgendwie, man leidet da so mit, ja, obwohl das alles so lächerlich ist. Das finde ich halt auch einfach, das finde ich auch einfach echt äh, wahnsinnig, ja, wie man da so in dieses, in in, 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 ja, in so einen emotionalen Topf irgendwie reinfällt, ja, indem man sich aber auch gut aufgehoben fühlt, ja, obwohl der es total lächerlich ist und echt albern. Ja. Also,
1: hey, also das schon, ne? ist ein richtig schönes Ding auch. Also ja. aus ästhetischer Sicht ist es halt einfach konsequent umgesetzt.
0: Das war meiner. Kurz okay. und knackig. Ja, so kurz war es <lacht> doch gar nicht. Ja. Das ist doch sehr cool. Dann, ähm, oh, ich king wieder. King ja. ist am Start, hat ja. mitgeguckt und ist noch ganz aufgeregt.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Dann.
1: Schauen wir doch mal, was, was bei mir. Gucken wir jetzt mal, was bei mir
0: noch hier ansteht. Und Oh um Gottes Willen. Bisschen <lacht> gespannt. <lacht> ich habe auch Angst ein bisschen, aber ich bin auch gespannt. Aber vor allem Angst. Unter der Regie von Hiro
1: Murai aus dem Jahr 2018 gucken wir jetzt vom Künstler childish Gambino den Track, also das Video zum Track This is America.
0: Ja, das Video ist natürlich das Video ist natürlich eine Ansage. ne?
1: Ja, völlig zu Recht. 759 Millionen Mal geklickt auf YouTube
0: mhm.
1: schlägt damit auch Michael Jacksons Thriller, was auf lächerliche
0: 733 Millionen Plays kommt. Mhm. Ja, ich kann mich daran erinnern, als es rauskam. Mhm. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, ne? Ähm, naja, so lange ähm nicht. Zwei Jahre. Zwei Jahre jetzt, ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie super aktuell, ja, aber ähm, genau, es ist zwei Jahre her und ich kann mich auch gut daran erinnern. Wobei, ähm, Zollwächter
1: thematisch ist es, glaube ich, schon seit 100 Jahren,
0: 200 Jahren, 300 Jahren aktuell. Mhm, ja, das schon, klar, aber diese Auseinandersetzung in Form eines Musikvideos, in so einer drastischen Form. Mhm. Waren, war schon neu. Vielleicht nicht für Rap. Ja. Aber, äh, er ist ja auch kein Rapper. <lacht> eigentlich. Also, er ist ja, er ist ja irgendwo schon, also, also, ich sehe ihn als, er ist eher ein Musiker. Er fällt eigentlich auch eher so in das Pop-Genre rein. Und, er ist ja auch Schauspieler, ja? Der ist ja auch Comedian.
1: Ja, ja, das, äh, also du kannst ihn nicht so definieren, äh, dass er irgendwas, äh, Besonders ist. Nee, genau, er ist nicht irgendwas Spezielles, aber, so, ähm, ja, aber...
0: Vor allem
1: ist er eigentlich Schauspieler und Comedian.
0: Ja, ja, genau, so. Und, äh, dass er dann so ein Ding irgendwie rausbringt, das hat natürlich dann noch mal, es äh, kommt halt von einer anderen Ecke, ja, und hat dann halt auch eine, es hat auf jeden Fall eine ziemlich große, ähm, äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja. Und ähm, es ging halt dann direkt los, ne? Mit was ist, was sind für Messages da drin versteckt in diesem Video oder was heißt versteckt? Was was wird damit symbolisiert? Und so? Ja, ja, ja. Das erste, an das ich mich jetzt auch erinnere, jetzt auch wo ich das noch mal geguckt habe, ist ähm, sind diese ganzen Körperhaltungen, die er macht, die Tänze, die er macht, das, was er seine seine Mimik mit dem Gesicht, das sind äh, sind sollen Anspielungen sein auf, ähm, auf Darstellungen, frühere Darstellungen von Schwarzen. Ja, Jim Crow, ja. Mhm, genau. Mhm. Und, Diese äh,
1: Blackface-Geschichten halt, ne? wo Weiße sich schwarz geschminkt haben, um Schwarze wieder zu spielen.
0: Ja, genau, genau. Also, ähm, und es da, also darüber hinaus gibt es halt noch total, ich weiß es jetzt alles nicht mehr, aber ich weiß noch, es gab halt irgendwie Anspielungen auf total viele Kleinigkeiten. Irgendwie die Jungs und Mädels, die da oben sitzen mit ihren Handys, wo er auch sagt, irgendwie, this is a Sally, this is a Tool, und die filmen, das dann auch alles. Dann die, die Karren, die da in der, die da rumstehen, sind ja alles alte Schüsseln. Und normalerweise hast du in so Rap-Videos immer irgendwie, Aufgepinte, keine Ahnung, die fetten, genau, dicke ja. die fetten Dinger halt irgendwie stehen, das hast du halt dann da nicht. Ja, und es, es, es geht zum Teil auch darum, wie sich die Kultur selber zerfleischt, weil sie halt dann auch von außen halt auch nur stilisiert wahrgenommen wird. Diese Szene, kurz, kurz bevor du, ähm, ja kommt so ein großer Kamera schwenkt, da siehst du halt im Hintergrund dann die ganzen Polizeiautos und wo die Polizei dann hinter den Leuten herrennt und so und Natürlich, das Ende ist halt unglaublich beklemmend, ja? ja. Also, da hat natürlich dann YouTube uns wieder einen riesen Gefallen getan und ja, auf die Werbung letzten Sekunden wieder irgendwelche, ja. irgendwelche scheiß Windows gepackt, ja. Das ist auch einfach echt so, das gehört verboten, meiner Meinung ja. nach, ja? ja. Weil das die letzte, Szene, die, also die letzte Szene, die letzten paar Sekunden sind halt auch einfach so Die sind so furchtbar, ja. ja. Also, das ist vom, von allem, von der Kamera, vom, vom Licht, diese Leute, die ihm verfolgen sein, der Blick in seinen Augen ist, ist grauenvoll, ja, also das sollte man sich auf jeden Fall vielleicht nochmal in der Vimeo-Version anschauen ähm, aber also ich weiß, dass dieses Video wirklich auch voll ist mit Symbolik ähm, du hast ja vorhin schon angespielt äh, das wird zum Teil ja vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert mhm. und äh, ja, den Song finde ich kracher aber auch nur in Kombi mit dem Video muss ich sagen also ja, das geht mir ganz äh, anders so, tatsächlich. Aber ist ja. ist ja Geschmackssache. Genau, Also, aber dann erzähl doch mal, wie geht's dir denn so damit? <lacht> ja.
1: Also erstmal eher breche ich das mal runter auf äh, das Technische. Weil ich glaube, ähm, das ist immer so wie in Literatur. Man äh, liest ein Buch, dann fangen irgendwelche Leute an, da, da Sachen rein zu interpretieren, wo es überhaupt keine Belege im Buch gibt, im Text. Die sagen dann auf einmal, ja, das bedeutet dies und das und jenes. Und es ist halt alles irgendwie ausgedacht. Und wenn man da mal eine Stelle in dem Buch sucht, wo steht denn das, was du da behauptest, findest du nichts. Und deswegen ist es, glaube ich, mal ganz schön, irgendwie vielleicht erstmal grundsätzlich, das technisch irgendwie ein bisschen auseinanderzunehmen, das Video, beziehungsweise ein paar Anmerkungen zu machen. Was schon mal das Video macht, ist, dass das Ganze eher wie ein Kurzfilm wirkt, als wie ein Musikvideo weil es gibt eine fortlaufende Handlung eigentlich, auch schon in der Form, dass er sich ja auch fortlaufend bewegt und ähm, das Ganze tatsächlich auch so gedreht ist äh, mit einer ganz fantastischen Kameraarbeit, äh, dass nahezu fast alles Steadicam ist, vor allem wenn sie ihm folgen. Und auf der anderen Seite nur
0: durch so Das bedeutet, dass sich das jemand umschnallt, gell? Und dann hinter ihm herläuft. Ja, genau.
1: Also, dass du äh, einen mobilen Kameramann hast, der halt so einen fetten Gurt trägt, auch mit Gewichten darauf ausbalanciert und gefedert seine Kamera trägt und damit halt mobil ist. Und eben nicht auf dem Kamerawagen fahren muss. Auch bei der Bitte? <lacht>
0: Augen auf bei der Berufswahl, sage ich mal. Ja, man muss einfach nur eine gute
1: Körperhaltung haben. Dann ist das auch gesundheitlich äh, verträglich. Wer aber schlecht steht, immer einen Buckel macht, der wird ganz schnell da das im Rücken merken, dass er damit nicht klarkommt.
0: Ja, und cam.
1: Ja, genau. Ich wollte sagen, dass äh, der Film oder das Musikvideo fast so wirkt, als, als ob es, aber es ist tatsächlich natürlich nicht so, und uns so auch ein bisschen schon offensichtlich, aber das wirkt trotzdem so, als ob es ohne Schnitt auch gemacht wurde. Natürlich sind da Schnitte ja. drin, weil du hast diese, äh, diese, diese Wischschwenks die sich natürlich dazu eignen, dass du in so einem Wischschwenk natürlich dann eben schneiden kannst, weil das Bild ja komplett einfach nur noch mehr nicht zur Erkenntnis, was gezeigt wird. Das haben wir ja dann gleich, wenn äh, dieser Übergang ist zu diesem Gospelchor, äh, wo er ja erst noch so happy wirkt, noch tanzt und dann irgendwann aber die, den Spaß dran verliert und dann als Maschinengewehr gereicht bekommt und halt natürlich den ganzen Chor äh, erschießt. Aber bleiben wir kurz noch beim Technischen. Das Schöne ist halt wirklich diese Kameraarbeit, weil ähm, es ist ein unglaublicher, auch logistischer Aufwand, selbst wenn da Schnitte drin sind, das Ganze so zu inszenieren. Gerade weil im Hintergrund eigentlich so viel passiert, was man ja alles irgendwie erst beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal irgendwie so richtig wahrnimmt. Und da natürlich dann aber auch wieder die Fehler gemacht werden, dass da Hintergründe auch, überinterpretiert werden. Und dann finde ich es eigentlich immer ganz clever, mit den Filmemachern halt einfach sich auseinanderzusetzen, wenn man dann was findet. Weil da gibt es zum Beispiel äh, ewige Diskussionen darüber, dass dieser Tanz, den er da aufführt oder auch die vor allem seine äh, ganzen Background-Tänzerinnen und Tänzer, dass das ja von den Hintergründen ablenken soll. Und das, wäre, dann ja, genau. in, das mhm. wäre ja dann auch die äh, die Message von wegen, wir werden irgendwie durch Entertainment irgendwie von der Gewalt abgelenkt. Denke, ja. mhm. Und da sagt halt die Choreografin des Videos, also sie will auf keinen Fall von Ablenkung sprechen, sondern für das Video ist es ein Kontrast, dass der Hintergrund so funktioniert, dass nämlich diese ganze Gewalt, die im Hintergrund immer ist, äh, dass die letztendlich einen Kontrast bekommt und dadurch äh, ein Spannungsverhältnis in dem Video auch gehalten wird. Das ist so in keinem Fall eine Ablenkung, weil dann würdest du den Hintergrund ja gar nicht wahrnehmen. Und das ist ja gar nicht der Fall. Also von daher, äh, rein stilistisch gesehen, ist es eine Kontrastsetzung, die letztendlich nur funktioniert, wenn du beides wahrnimmst. Und da geht es nicht um Ablenkung, dass du den Hintergrund als Zuschauer nicht wahrnehmen sollst.
0: Mhm. Und okay. deswegen
1: ist ja auch diese Aussage halt eher Blödsinn, dass Entertainment halt jetzt dann von äh, der Gewalt ablenken soll. Sonst sie steht. Das habe ich
0: nämlich auch gelesen, das erinnere ich mich auch dran, ja, ja. Aber das war mal, das war irgendwie Thema gewesen. Aber, aber das
1: Entertainment steht im Kontrast zu der Gewalt. Und die Frage ist halt dann, ähm, was ich als äh, Zuschauerin oder Zuschauer daraus mache. Und ich finde das auch eine viel intelligentere Art, das zu sehen, als dass man sagt, ja, das Entertainment-Fernsehen lenkt uns ab von den Tatsachen, die auf der Straße passieren. Das ist Quatsch, es existiert beides. Macht aber den Graben umso größer, was dann eben Amerika eben auch das Thema ist, des ganzen Tracks auch, ja. Mhm. Und zeigt einfach diese Kluft, die in diesem Land halt herrscht natürlich, wo Leute mit ihrem Handy irgendwelche äh, Gewalttaten äh, filmen und auf der anderen Seite natürlich ähm, Childish Gambino da mit seinen Background-Tänzerinnen und Tänzern da ja auch Tänze aufführt, die durchaus äh, nicht unkritisch in, äh, Entertainment sind, sondern die eben, wie wir es eben schon gesagt haben, wie du es ja schon angeführt hast, die, wo er ja eben auch äh, Jim Crow äh, da äh, rezitiert und ähm, da ja auch ein Fass aufmacht, was ja alles andere als Entertainment ist, wenn man es mit einer aufgeklärten Brille sieht, ja, sondern halt, ja. Ähm, auch eine Hardcore-Kritik an dem System. Also von daher kann ich halt dieser Ablenkungstheorie da überhaupt nicht entsprechen, zumal auch dann einfach die Filmbeteiligten das auch gar nicht so sehen.
0: Okay, hm. dann streichen wir die. Ja.
1: <lacht> Interessant ist die Symbolik dann aber äh, teilweise dann doch und dann auch aus äh, meiner Sicht oder aus den Quellen, die ich dann gelesen habe, äh, die dann halt eher an, äh, aus der Produktionsecke kommen. Weil übrigens äh, Childish Gambino, der ja ähm, bürgerlich Donald Glover heißt, unter dem Namen ja auch als äh, Schauspieler tätig ist, ja. äh, sagt dazu übrigens gar nichts zu dem Musikvideo. Er sagt, so, pff, ich möchte mich dazu gar nicht äußern. Also wer da was wissen will, der guckt halt das Video. <lacht> da ist ja alles drin. Ja. Aber interessant ist zum Beispiel diese Geschichte mit den Waffen, die er benutzt. Und die dann ja immer eben abgenommen werden, ganz schnell, nachdem er jemanden erschossen hat oder
0: mehrere Menschen auf einmal. Stimmt, das war noch so ein Punkt, ne, dass die Waffen irgendwie immer so ganz sorgsam und wohlbehütet irgendwie immer eingepackt ja, werden, Ja, also das, äh, aber die Leichen irgendwie liegen das, gelassen das, das werden. So. Ent Entscheidende das Entscheidende
1: ist äh, ja nicht, dass äh, dass die Leichen liegen gelassen werden, das geht ja in die Richtung, genau, aber ähm Entscheidend ist ja, dass es rote Tücher sind, die äh, in die eingepackt werden. Genau. Und dann ja. äh, in den USA man ja entweder vom Red America oder Blue America spricht, was ja eindeutig, eindeutig einen politischen Hintergrund hat. Und wenn du was ins rote Tuch äh, einwickelst und das ist eine Waffe, dann bist du ganz dicht bei den Republikanern, vor allem bei den Hardcore-Republikanern, die so Vereine wie die NRA unterstützen also wo hm. Charlton Heston sich ja auch in der Vergangenheit sehr hervorgetan hat kann man dann bei Michael Moore dann auch nachschauen in der Dokumentation ähm, die halt dann
0: einfach ihr Schweine! Schweine <lacht> <Ja. lacht> was habt ihr getan genau. also Planet
1: Affen bein ich da nicht <lacht> sondern eher die Begeisterung äh, für Schusswaffen und da vielleicht dann einfach auch die Begeisterung über die, äh, den Wert eines Lebens manchmal geht. und
0: Ist ja auch irgendwie ein bisschen Planet der Affen.
1: Ja, schon. Aber Charlton Heston in dem Zusammenhang ist natürlich äh, Dann auch ein Affe. Ja, also Charlton Heston ist ein Affe. es tut den Affen eher <lacht> unrecht. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: aber es gibt da noch so ganz eindeutige Sachen, wie zum Beispiel den Gospelchor, den er umlegt. Da gibt es ja das Attentat ja. in der Charleston Church äh, 2015 in South Carolina, wo ein weißer Attentäter ja insgesamt neun afroamerikanische Menschen umgebracht hat. Das sind äh, sechs Frauen gewesen und drei Männer. Und der mhm. Attentäter hatte vorher irgendwie die, so eine Stunde mit denen verbracht, in der Bibelstunde in der Kirche. Und dann irgendwann hat er seine Waffe rausgeholt und hat die alle umgelegt. Da gibt es wenig dran zu deuteln, dass es darauf hinweist. Dann ja. gibt's aber wieder andere Sachen, da sagen dann Leute, ah ja, in dem Chor, da ist auch Jordan Peel einer, der da in der ersten Reihe steht. Das ist Jordan Peel. Schwachsinn ist er nicht. Ja. Ah, okay. Also, der sieht mhm. vielleicht eher fern so ähnlich aus, aber, zu diesem Video, ich meine, bei fast 800 Millionen Klicks, da wird halt auch jeder wahrscheinlich dann äh, sich äh, berufen fühlen, so wie ich jetzt, äh, darüber zu reden. Aber äh, ja. da gibt es halt auch viel Quatsch, den man da lesen kann. Und da finde ich wie gesagt, halt ganz clever, vielleicht einfach mit den Beteiligten der Produktion sich auseinanderzusetzen. Und da gibt es halt aber auch eindeutige Bilder, die man einfach auch aufgrund im Zusammenhang mit dem Text gar nicht anders eigentlich deuten kann. Auch äh, die letzte Szene ist natürlich dann auch eine klare Fluchtszene. Also, das kann man ja auch gar nicht anders sehen. Dass der Hauptakteur flieht, und soweit man das erkennen kann, sind seine Verfolger alles Weiße. Ja. Das kann man erstmal so plakativ da stehen lassen, aber ähm, wenn er vorher die ganze Zeit äh, thematisiert äh, This is America, dann flieht er letztendlich ja auch äh, vor Amerika und dann ist es halt vor allem ein weißes Amerika, was ihn verfolgt und dann ähm, kann man daraus sich ja auch was bauen. Aber letztendlich reicht das vielleicht auch schon, dass er einfach äh, vor einer Gesellschaft flieht, die ihn halt auch verfolgt und, ja, und im ich schlimmsten meine, das Falle
0: ist, umbringt. Ich meine, das lässt, ich meine, das die gerade die letzte Szene lässt eigentlich so am wenigsten interpretatorischen Spielraum. Genau, ne? also genau. die ist so Auf deutlich. Der anderen Seite, ja. Ja. Eigentlich, eigentlich habe ich mich beim ersten Mal, Entschuldigung, aber beim ersten Mal gucken, habe ich mich auch über die letzte Szene gewundert. Eben weil sie so offensichtlich ist. Also weil sie wirklich überhaupt keinen interpretatorischen Spielraum mehr bietet. Und weil ja alles andere in diesem Video ja eigentlich ein, so eine doppelte Bedeutung irgendwo hat. Ja? Und dann das Ende ist dann so, das ist ja dann auch irgendwie ein anderer Kontext von der Umgebung, vom Licht, von alles ist anders. Und er rennt da um sein Leben. Ich finde die Szene großartig. Ich habe es ja schon gesagt. Ich finde sie halt auch super beklemmt und auch total scheiße von YouTube an dieser Stelle noch mal gesagt. Das, so. Aber ähm, ich fand es beim ersten Mal gucken seltsam, dass sie da kam.
1: Ich hatte tatsächlich das Umgekehrte. Ich fand es cool, dass man das gemacht hat, mhm. weil es letztendlich das Musikvideo aufgebrochen hat und nicht in äh, dem gleichen Ton gelassen hat und einfach das Video auf eine nächste Ebene nach oben hebt. Weil ähm, du kannst natürlich diese lineare Erzählung weiterführen bis zum Ende, wo er auf dem Auto irgendwie tanzt und dann fährt die Kamera lange zurück. Dann hast du nochmal die alten Schüsseln, die da stehen und dann machst du Abblende. Ja. Dann hat aber dieses Video einfach nicht den e punkt Dann ist es nicht, auch rein aus der C-technischer Sicht, perfekt zu Ende gebracht. Weil erzähltechnisch kannst du natürlich so enden. Fährst mit der Kamera zurück und sagst, okay, das ist jetzt der Tanz auf dem Dach, du hast die Autos, die da stehen und dann war's das. Ich würde es da gar nicht Twist nennen, aber dass es einfach von der Spannung her nochmal einen Anreiz bietet dem Zuschauer, nachdem es ausgereizt ist, immer seinen Weg zu verfolgen mhm. äh, durch diese Halle, äh, ist es das perfekte Ende für das Musikvideo. Weil nämlich das Ganze auch noch mal alles umkehrt, wo er relativ dominant ist ja immer im Zuge des Videos. Ja. Weil ihm passiert ja erstmal gar nichts, ne? Aber er führt
0: dich ja quasi du, so durch die Story aber, durch, ja.
1: Ja, aber du hast drumherum die ständige Bedrohung. Du hast unglaublich viele Sachen, die einfach dir das Leben kosten könnten, was man da sieht. Aber das Video schafft es dann am Ende eben, diese Bedrohung umzudrehen und er ist der, der jetzt um sein Leben rennt. Und das ist das Wichtige an dem Video, dass das einfach auch gemacht wird, Ja, dass es ja, das das einfach stimmt, nicht ja. so so eindimensional bleibt, dass er einfach nur davon kündet, so und so sieht's aus, alles ist scheiße und ähm, die Gesellschaft ist im Arsch, dass es nicht eindimensional ist, sondern dass es halt wirklich einfach nochmal sich dreht. Ja. Und mhm. er letztendlich auch der ist, der jetzt äh, eigentlich auch kurz davor ist, halt wirklich äh, sein Leben zu verlieren. Und deswegen ist gerade dieses Ende auch kameratechnisch unglaublich gut, weil äh, man am Anfang ja gar nicht versteht, was passiert. Nö, überhaupt nicht. Und man denkt jetzt, den es ist vorbei. Ja, genau. Und den ja. Zuschauer dann aber am Ball hält. Und das ist halt auch sehr wichtig für Musikvideos im Allgemeinen, dass du es schaffst, nach einer Minute Musikvideo, dein Thema so zu setzen, dass der Zuschauer immer noch interessiert bleibt. Das hatten wir vorher auch schon bei Nobody Speak. Klar, der äh, Politiker fängt plötzlich an mit dem Battle Rap, aber nach einer Minute bist du drin. Du weißt die Idee. Und was soll dann passieren? Gucke ich mir das jetzt noch zwei, drei Minuten so an? Nee. Es muss weiter gesteigert werden. Oder es braucht einen twist und das funktioniert in dem Video auch sehr gut, weil es auch länger halt als diese dreieinhalb, vier, äh, vier Minuten ist. Und dann, ähm, glaube ich, ist das ja dieser Epilog, wenn man das so nennen will, ist dann auf jeden Fall eine geile Sache. Das äh, muss man rein aus erzähltechnischer Sicht, denke ich, einfach so sagen. Was auch das Musikvideo auszeichnet, und da gibt es ja auch komplett gegenteilige Beispiele, ist, dass es eigentlich nahezu ohne Schnitt halt auskommt. Wir hatten eben doch schon erwähnt mit diesen Swish-Pants, ja, dass wir also diese Wischblenden haben oder Wischschwenks, wo mhm. ein verdeckter Schnitt dann drin ist. Aber äh, wir haben eigentlich so gut in der Szene überhaupt keine Umschnitte. Mal mhm. irgendwie eine Großeinstellung, eine Panoramaeinstellung oder irgendwas. Sondern es ist halt wirklich alles eigentlich immer Kamerafahrt ohne Schnitt. Und das ist halt einfach auch aus meiner Sicht technisch super spektakulär und äh, mega aufwendig, das sauber hinzubekommen. Kommen wir vielleicht mal zu Chai Gambino oder Donald Glover. Fangen wir vielleicht mit, seiner, äh, mit seinem Namen an, mit seinem Künstlernamen. Das, äh, dieser Name erzählt er selber stammt vom Online-Wu-Tang-Name-Generator. <lacht> und vielleicht kannst du es ahnen. Ich habe das für uns beide auch mal gemacht. Habe mal unsere Namen da reingetippt. Was wir jetzt dafür... Moment, ganz ähm, kurz.
0: Was ist der Online Wu-Tang Name Generator, Martin? Der ist
1: immer noch online. Ich werde den in die Show Notes packen. Da kann jeder seinen normalen, bürgerlichen Namen reintickern. Und dann äh, kann der Wu-Tang Name Generator dir deinen Künstlernamen ausspucken. Das ist ja der du, Hammer. Dann, du bist dann halt ein Wu-Member unter dem Namen dann bekannt. Und Donald Glover hat das halt damals gemacht. Und es ist auch... Wohl halt einfach eine wahre Geschichte, wenn er das er hat das eingegeben und dann kam halt childisch Gambino raus.
0: Okay, super. Und er ist Wu-Member.
1: <lacht> äh, und jetzt ist er Wu-Member unter dem Namen. Gambino, äh, das ist natürlich dann irgendwie random, ne, was da rauskommt, aber Gambino ist tatsächlich der Nachname äh, einer Mafia-Familie, die in New York City ähm, beheimatet war oder ist. Mhm. Italienisch-stämmisch, aber ähm, Daher kommt dann dieser Name. Aber tatsächlich ist total random. Ne? Einfach in diesen Generator Klar. eingehackt, seinen echten Namen und dann kommt irgendwas raus. Nach diesem äh, Generator bin ich auf jeden Fall Irate Destroyer.
0: Wer bist du? <lacht> Irate Destroyer. Ja, der ja, zornige klingt viel Zerstörer. klingt vielversprechend <lacht> und trifft auch eigentlich ganz gerne. Ja. Und du, mein Freund, <lacht> weißt du, wer du bist? <lacht>
1: Gib it to me. <lacht> Insane Mastermind. <lacht> <lacht> Und ich glaube, es ist ein Riesenspaß, wenn wir das hier auch in die Show Notes packen. Weil das Ding sieht aus wie Arsch, die Homepage. Das ist also überhaupt nicht mehr Webdesign, wie was weiß ich, 2.0, 3.0, was auch immer man sagen möchte. Das ist jetzt nämlich Webdesign <lacht> Version 0. Ja, also. <lacht> Sieht echt scheiße aus, Joab Aber ja. funktioniert, läuft tadellos. Ja, ich Dein Name passt, mein Name
0: passt, ist doch wunderbar. Ja.
1: <lacht> Donald Glover ist Autor, Schauspieler, Musiker, Comedian, Produzent und Regisseur. All das, äh, Macht er so in Personalunion? Er ist im Übrigen sehr, sehr gut befreundet mit Chance the Rapper. Kennen wir vielleicht noch ja. aus einer früheren Folge. Auch ein politisch aktiver Mensch. So ein bisschen, auch, ja. Ja. Wer
0: die Folge nicht gehört hat, das ist Folge. Die Portugal-Folge. Folge 17, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, ja. Chance the Rapper. Also Staffel 1. Geiler Typ, Chance the Rapper. Einfach ein Absolut. Geiler Typ.
1: Ja. Donald Glover ist zweifacher Golden Globe-Gewinner, Emmy-Gewinner und fünffacher Grammy-Preisträger. Hat 2005 als Autor für Fernsehserien angefangen, also hat tatsächlich für TV-Serien Büreebücher geschrieben, zum Beispiel für The Daily Show oder 30 Rock. Ganz hervorragend, ich will jetzt nicht da alles immer jetzt hier vortragen, aber ganz hervorragend, weil ich auch mal wieder jetzt mehr reingefahren habe, ist die Serie Atlanta, die er selber entwickelt hat, mitspielt und äh, im Moment glaube ich zwei oder drei Staffeln äh, veröffentlicht wurden. Eine Hammer-Serie, wo er äh, eigentlich Manager ist vom Rapper Paperboy, der so langsam erfolgreich wird in Atlanta und drumherum, aber ich würde nicht sagen klischeehafter, aber so, so Geschichten passieren, die irgendwie das wahre Leben so ein Ticken vielleicht überzeichnen, aber doch interessant kommentieren, wie es halt so aussieht äh, für vor allem afroamerikanische äh, Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel dann eben in Atlanta, was auch so für alltägliche Probleme die haben, sei es jetzt auch äh, einen anständigen Job zu haben, Geld zu verdienen oder halt dann doch immer wieder mit Gewalt konfrontiert zu werden. Ja. Aber letztendlich äh, auch auf eine sehr komische Art erzählt die Serie ähm, ihre Geschichte. Ich will da gar nicht so viel drüber erzählen, aber das muss man sich selber mal anschauen, weil es auch viel ist, auch mal so situationskomisch. Auf jeden Fall ist Donald Glover ein begnadeter Drehbuchautor und auch ein sauguter Schauspieler. Okay. Und äh, das ist einfach ein Brett, was er da abliefert. Wo läuft Läuft die auf Netflix? Äh, nee. Ich musste mir jetzt tatsächlich kaufen. Oder du bist bei, ich glaube, bei Sky oder bei irgendeiner Pizzalscheiße kriegst du das auch. Aber ich habe mir dann lieber die Serie gekauft als Streaming-Angebot. Sky noch? Echt? Ja, ja, klar. Was ein
0: Quatsch. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> jetzt, wo auch halt die Sportevents aus meiner Sicht ja nicht mehr so spannend sind, gerade im Moment. Aber lass uns
0: nicht über Sky reden. Nein. Okay, okay, verstehe. Also,
1: ganz, ganz warm ans Herz gelegt. Dickens, dicke, dicke Empfehlung, die Serie Atlanta auf jeden Fall anschauen. Mhm. 2017 wurde er dann in die Academy of Motion Picture Arts and Science aufgenommen. Das ist natürlich die Academy, die jedes Jahr den Oscar vergibt. Da darf er seit 2017 also auch mit seine Meinung kundtun. Und 2018 hat er auch relativ viel Aufsehen bekommen, natürlich, weil er dort Lando Calrissian in Solo A Star Wars Story gespielt hat, wo der Film natürlich nicht ganz so gute Kritiken bekommen hat, aber er als Lando Calrissian auf jeden Fall eine, auch eine sehr gute Performance abliefert, wo viele halt schreiben, und ich sehe es ähnlich äh, eigentlich dem eigentlichen Han Solo-Darsteller, da wo ich schon wieder den Namen vergessen habe, komplett irgendwie den Rang abläuft und da halt eigentlich <lacht> echt das interessante äh, Zentrum ist von dem Film. Also wo man halt irgendwie noch was von hat. ja. Ich hab's nicht Weil gesehen. Der Weil der Film hat schon so seine Schwächen. Wobei ja. er eigentlich ganz gut besetzt ist und auch von der Geschichte her gar nicht schlecht. Ja. Also er wird auch schlechter gemacht, als er überhaupt ist, der Film. Ja. Aber Lando Calrissian ist halt einfach viel besser mit Donald Glover besetzt als der Han Solo von dem Schauspieler, dessen Namen ich vergessen habe.
0: Was ja auch schon einiges sagt.
1: Ja. ja. <lacht>
0: okay, ja, alles klar.
1: Ich komme nicht mehr drauf. Ich habe es nicht notiert. Warum, den geht es ja auch gerade nicht. Dann hat er vier Alben rausgebracht. Mhm. Äh, 2011 das Album Camp. 2013 das Album Because the Internet, was ich sehr mag. Äh, 2016 Awaken My Love. Finde ich auch ein ziemlich cooles Album. Und 2020, das äh, Album 3, 15, 20. Und da ist das Album so abwechslungsreich, so unterschiedlich, weil er halt einfach durch die Genres auch springt. Das ist mal kompletter Soul, R&B, dann ist es wieder Rap, dann ist es ähm, Elektro. Elektro eher. Mhm. Also sehr interessant auf jeden Fall. Es bedeutet nicht, dass ich das alles total abfeiere, aber äh, es gibt Punkte, wo ich sage, Alter, da kriegt er mich komplett. Mhm. Und gerade äh, This is America, das fand ich von vornherein, ähm, auch ohne das Video, super interessant, total cool. Was ich auch sehr empfehle, ist der Track und sowohl, dann auch das Musikvideo ist so dem äh, Track, äh, die meine Empfehlung geht, äh, über den Track Sweatpants. Also das ist ein super geiler Audiobeitrag und das Video funktioniert auch hervorragend. Ist vom gleichen Regisseur, zu dem ich gleich noch komme. Mhm. Interessant ist noch, uh, This Is America ist tatsächlich nur als Single rausgekommen, das ist gar nicht Teil eines Albums. Also das kriegt man irgendwie als 7-Inch in den USA, kannst du es dir zum Beispiel bestellen oder natürlich bei Streaming kannst du es dir anhören, das ist logisch oder kannst du es halt... Uh als MP3 kaufen, aber wenn du es halt mal physisch haben möchtest, dann wird es mit schwer. Ja. Also wie gesagt, das Einzige, was ich im Moment gefunden habe, war in den USA ein Shop, der dann 7-Inch davon äh, verkauft von This is America. Eine nette Sache noch zu äh, Donald Glover, und zwar, der ist als Kind als Zeuge Jehovas großgezogen worden und Echt, hat vor allem eingetricht, äh, eingetrichtert bekommen, naja, pass mal auf, die Welt ist scheiße, und vor allem, was richtig scheiße ist, sind all diese weltlichen Dinge, die anderen Leuten Spaß machen, wie zum Beispiel Fernsehen gucken, Geburtstage feiern, so Zaubertricks mit Karten und sowas. Das ist alles Quatsch. Also das ist alles böses Zeug. Davon hältst du dich am besten fern. Wo er das immer so kommentiert von wegen... Er hat immer noch ein gutes Verhältnis mit seinen Eltern, aber er liebt auch seine Eltern. Aber äh, wenn er immer diese Sachen gesehen hat als Kind, wie Fernsehen oder... Äh Geburtstagsfeiern bei den Freunden und so hat er gemeint. Wow, this is really dope. Ja. Also von daher, der war da direkt natürlich schon wesentlich weltoffener und hat auch ist da nicht so wirklich drin aufgegangen in dieser Lehre der Zeugen Jehovas,
0: was natürlich relativ schwierig ist. Ich meine, wenn du dir vorstellst, du bist ein kleines Kind, dann hat das natürlich einen total ja. tiefen Einfluss auf dich, ja. Und sich davon dann zu lösen, ist ja.
1: Auf jeden Fall glaube ich halt auch, dass oder dass ich jetzt in 20 Minuten oder halben Stunde auch Donald Glover überhaupt nicht gerecht werden kann, weil man da über den Mann so viel erzählen müsste, dass man sein ganzes Spektrum eigentlich erfassen kann. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es einen Regisseur, der ihn relativ oft begleitet, quasi in seinem Schaffen. Und das ist dieser besagte Hiro Murai, der mhm. 1983 in Tokio geboren wurde und dann relativ bald in die USA mit seiner Familie ausgewandert ist mhm. und dort nach dem Studium 2005 als freier Kameramann angefangen hat zu arbeiten, vor allem bei Musikvideos. Und hat dann äh, vier Jahre später das erste Mal selber Regie geführt bei einem Musikvideo für äh, Blockparty, für den Track Science. Und dann folgten diverse Musikvideos, wo er Regie geführt hat, zum Beispiel für Bus Driver, für Usher, The Shins, David Getter, Earl Sweatshirt, was ich auch komplett abfeiere. Und den guten Mann muss ich mal in einer anderen Folge noch mal äh, präsentieren. Mhm. Dann ziehe ich auch
0: mein Earth Sweatshirt-T-Shirt an. <lacht> ja, richtig so.
1: <lacht> Weil ähm, der hat so Bretter schon rausgehauen, Earth Sweatshirt. Also fabelhafter Künstler auch. Ja. Dann hat er natürlich die Videos gemacht, nicht nur das äh, This is America für Childish Gambino, sondern zum Beispiel auch das angesprochene Sweatpants, was auch ein mega starkes Ding ist. Für Jet Faker hat er Videos gemacht, oder ein Video mindestens. Äh, für Queens of the Stone Age hat er ein Video gedreht. Äh, für Flying Lotus, für Massive Attack, für Tribe Called Quest. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist äh, St. Vincent mit dem Track Cheerleader. Auch ein hervorragendes Video.
0: Cheerleader von Frank Vincent. Saint,
1: Saint, Ach, Vincent. Ach, Saint, Vincent. Saint, Saint, Vincent. Und Hiro Murai, tatsächlich auch Regie, führt bei Atlanta bei den Folgen und auch Produzent ist in der Serie. Das ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den beiden. Zum Beispiel hat die Serie auch einen Golden Globe bekommen 2017. Ist, wie gesagt, auf dem Mist von Donald Glover eigentlich komplett gewachsen, was jetzt Drehbuch, Idee den Stoff angeht und äh, der Hiro Murai darf das als, als Regisseur und Produzent dann noch umsetzen. Dann gibt es noch einen Film mit Donald Glover und Rihanna, der geht so ungefähr eine Stunde, kann man sich völlig for free als Prime-Mitglied allerdings bei Amazon angucken, Guava Island, da gibt es eine sehr geile Szene in so einem alten, eine größere Werkstatt, äh, wo er noch mal mehr oder weniger so eine Unplugged-Version von This Is America performt. Sehr cool. Also wegen der Szene kann man sich das schon mal anschauen. Das vielleicht als sch letztes äh, Schlusswort dazu noch. Ein Zitat in diesem Film, das war ja. extra mal aufgeschrieben, da sagt selber Donald Glover in seiner Rolle, die er dort spielt, Amerika ist ein Konzept überall, wo man, um reich zu werden, jemand anderen reicher machen muss, das ist Amerika.
0: Ja, das klingt ziemlich klug. Und auch <lacht> ja. ziemlich richtig. Ja.
1: Ja. Und das wäre auch mein Abschlusssatz, weil ansonsten müsste man einen Sonderpodcast machen über Donald Glover und der geht dann auch nicht nur über Musik, vielleicht sogar viel weniger
0: um Musik. Witzigerweise hatte ich auch einen Song, habe ich auch einen Song von ihm auf meiner Liste. Mhm. Den kann ich jetzt wohl streichen. Was? Aber ja, ja mein Gott. Wäre nee, nee, doof gewesen ich, wenn du jetzt
1: als nächstes das Video hast. This is America.
0: Nein, das habe ich nicht. Äh, aber können wir dann krass. rückwärts machen. Äh, genau. Alles nochmal von vorne. Humpty Dance. Humpty Dance. <lacht> <lacht> ja, sehr ja. gut. Cool. Ja, ja ähm, da hast du ja. dir aber auch einen ganz schönen Brocken irgendwie rausgesucht, muss ich sagen. Ja, klar. Also, also das wenn schon
1: Musikvideo, dann richtig.
0: Ja, also das ist schon echt äh, ein ganz schöner Batzen, weil ich halt auch einfach weiß, dass es halt auch was ist, wo schon so viele Leute da ihre Meinung zu Kund getan haben. Und es gibt so viele Interpretationen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, klar, aber wie gesagt, das da ist,
1: ist, ist glaube ich aufgrund äh, meiner schulischen Ausbildung, dass Interpretationen oft einfach nur ja, ich sage jetzt nicht dumm gelabert sind, aber oftmals einfach völlige äh, die Beweise dafür einfach fehlen. Ja. Weil, wenn ich einfach nur das erzähle, was ich glaube, was der Künstler uns damit sagen will, dann ja. wäre immer die Gegenfrage, wo steht das im Buch, wo ist das im Film.
0: Mhm. Mhm. Klar.
1: Und wenn das mir keiner zeigen und erklären kann, plausibel, dann tut mir leid.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Aber Nun gut. egal. Aber egal. <lacht>
1: Schaut euch das Video an und macht euch ein eigenes Bild. Darum genau. geht es eigentlich. Und das sagt auch Donald Glover. Also der sagt, ja, warum soll ich das kommentieren? Ja.
0: Okay, ja dann vielen Dank, Martin. Ja, das war oh, eine, dafür nicht. Sehr gerne. Eine, eine ausufernde Reise äh, und ähm, ja, es, und äh, vor allen Dingen auch begleitet von dem Anschneiden wirklich einiger schwieriger Themen, ja. Und,
1: ja, äh, natürlich, es ja. ist auch äh, ähm, schwierig in der Kürze der Zeit, aber wenn es einfach in dem Video drin ist und ich das Video zeigen möchte, dann muss ich es auch mal anschneiden.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja, fein, cool, ja. dann äh, hier ist äh, der Herr. Ja, ich bin gespannt. Und äh, ich, wir kommen zum letzten Beitrag des heutigen äh, Abends, dieser doch äußerst ausführlichen äh, Folge. ja und ähm, wir hören jetzt von nein pass auf ich sag den nicht an sondern äh, er sagt ihn an einen moment
1: we're now watching on the sand by the sea by nice weather for ducks my name is Miguel Frasch and i'm one of the directors and the producer Ja, interessantes Video. Ähm, interessant sagt ja immer so gar nichts aus. <lacht> interessant heißt fuck you. <lacht> Nein. In, in meiner Welt nicht. Okay. Ich finde, also der, der das Video hat am Anfang hat uh, diesen cineastischen Charakter durch die Schrift. Das uh, hat uh, eher so uh, von der Typo her vom Einsatz her wirkt es halt eher so Richtung Kinofilm. Die nächsten Bilder bestätigen das irgendwie so gar nicht, <lacht> sondern mhm. die ähm, sind doch relativ einfach produziert. Auch wenn das Setting doch aufwendig ist. ja, Also es sind viele Details, es sind viele Kontraste drin, Du hast irgendwie dieses Bild mit der Schlange, du hast äh, diesen Protagonisten mit diesem Tomatenkopf. Mhm. Ähm, der Inhalt ist aber schwer zu greifen. Dann hat es äh, gerade am Ende, auch zwischendurch mal einzelne Einstellungen, wo es dann wirklich äh, eigentlich eine schöne Werbefilm- Ästhetik hat. Das letzte Bild von diesem äh, brennenden Sofa irgendwo an der Küste ist dann wieder total cineastisch. Das ist also so eine, eine sehr, sehr gute äh, Einstellung fürs Kino. Also diese schöne Panorama-Einstellung fast schon hast. Und also auf jeden Fall eine sehr weite Einstellung. Und das Bild steht lange und das hat seine Wirkung. Und im Mittelpart wirkt das aber nicht so. Also, also vom Gefühl her. Ich sehe das jetzt auch das erste Mal, oder habe das erste Mal gesehen, das Video. Ähm Der Track hat mich gar nicht so sehr abgeholt. Es war aber mhm. sp spannend, äh, was im Video passiert ist. Aber den Track, glaube ich, den würde ich gar nicht so groß speichern. Also da äh, habe ich überhaupt gar nicht so den Zugang gefunden. Ähm aber interessant ist, und was ja, äh, ich sage jetzt immer zu interessant, aber was wirklich Interesse weckt, ist ja die Ausstattung in dem Video. Also äh, weil da ja unglaublich viele Details drin sind, was ich ja eben schon gesagt habe, und da man ja dann äh, oder ich dann versuche halt da irgendwo eine Bedeutung noch zu finden aber in der Tat ist mir das gar nicht gelungen <lacht> <lacht> und dann ist auch die Frage, ob das überhaupt eine Bedeutung hat aber das äh, kannst du mir ja vielleicht im Folgenden noch erklären, aber ähm, letztendlich bleibt erstmal so ein bisschen so ein Rätsel übrig was das Ganze denn überhaupt soll <lacht> <lacht> Und ja. Also du merkst, ich bin da gar nicht so, so, so euphorisch oder so komplett begeistert, aber das ist äh, vielleicht am Ende auch nur eine Geschmackssache. Aber ähm, das Handwerk habe ich schon gesehen. Also gerade was das Filmische angeht. Da gibt es schon gute Ideen. Ähm, ich finde es noch nicht ganz so homogen insgesamt.
0: Mhm. Ja,
1: weil ich habe es ja am Anfang gesagt, ne es hatte diesen cineastischen dieses Intro, wo ich das einfach an der Schrift nur festmache und die letzte Bildeinstellung fällt halt völlig aus dem Rahmen zu dem, was man vorher so zweieinhalb, drei Minuten gesehen hat. Mhm. Von daher weiß ich nicht so recht, was damit anzufangen im Moment.
0: Okay, ja. okay. Der Regisseur, und also der Co-Director und äh, der, also der Co-Produzent und der Director von dem Video, übrigens auch der Typ in dem Tomatenkostüm, ähm, hat ja das Ganze angesagt. Und äh, ich hatte ihn persönlich im Interview letzte Woche und das ist eine portugiesische Produktion. Ich habe ähm, das Video rausgesucht, weil es mich einfach emotional total angesprochen hat. Also, ich finde, es ist irgendwie auf eine total kindliche und auch teilweise naive Art und Weise sehr ergreifend. Also, äh, ja? da kann ich kurz einhaken.
1: Also, was es auf jeden Fall schafft, ist, dass man irgendwie so mitfühlt. Und das ist ja schon mal gut. Genau. Und das ist ja schon mal gut. Also, genau. Äh, das, genau. das ist ja schon mal ganz wichtig, dass der man als äh, also, dass ich als Zuschauer äh, schon abgeholt werde. Ja, mhm. Dass ich mhm. genau. irgendwo eine Identifikation habe. Ja. Nichtsdestotrotz irgendwie glaube ich, was mich so ein bisschen äh, nicht ergriffen hat, ist halt einfach die Art der Musik.
0: Mhm. Okay, verstehe. Verstehe. Gut, das kann ich auch so erstmal natürlich akzeptieren und stehen lassen.
1: Aber <lacht> oh, selbst wenn nicht, können wir ja trotzdem selbst, drüber selbst reden. Selbst wenn nicht,
0: kann ich, ja. können wir nicht drüber reden. Also, wir können ja, ich möchte ja jetzt mit, mit dir nicht drüber sprechen. Wir sprechen ja heute nicht mehr Musik. Ja, <lacht> also, da ist äh, ähm, äh, alles. Also, der Grund, warum ich das Video ausgewählt habe, wie gesagt, war, mich hat es dann einfach emotional gekriegt. Überhaupt gar nicht großartig technisch und weil es natürlich irgendwo auch. Dadurch, dass es halt Portugiesen sind und weil halt äh, auch über drei Ecken da wieder irgendeine Verbindung ist. Portugal ist ja, hat ja, ich glaube, so viele Einwohner wie Breckenheim. Ja, ja. Da ist es, äh, <lacht> ist es dann höchst dann naheliegend, dass ich äh, Aber politisch äh, ganz anders eingestellt. Ja, politisch, aber völlig anders. Ja, ja. Genau. So, ähm und ähm, was, was, ich auch, was auch wichtig zu, zu, zu sagen ist, äh, weil natürlich dann auch der, äh, der Miguel Ferras, mit dem ich gesprochen habe, mhm. der hat mich natürlich gefragt, warum nimmst du das? Um Gottes Willen, das war das allererste, was wir gemacht haben. Das ist 2016, das ist schon ewig alt. Wir sind viel besser. Und ich habe aber ganz bewusst das als Erstlingswerk gewählt. Und jetzt greife ich schon mal vor. Denn das Letzte, was sie jetzt gemacht haben, würde ich dir ganz gerne auch zeigen, aber das zeige ich dir im Anschluss. Ja, Wenn ja, all klar, das hier vorbei gerne. ist ja, 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 und draußen der Horizont brennt ja, ja. ja. Und, wir, und wir wissen, der Mond fällt auf die Erde ja, und er wird es tun. Ja, sind wir schon wieder dann, bei Lars von Trier. Sind wir schon wieder bei Lars von Trier, <lacht> genau. Dann, ähm, dann würde ich das ganz gerne mit dir gucken und zwar ja. ähm, ist das ein, ein Album von, äh, von einer anderen Band als, die, als Nice Weather for Ducks, was wir gerade gehört mhm. haben. Ähm, und zwar äh, die Band mit dem illustren Namen äh, First Breath After Coma. <lacht> und die haben jetzt ihr Ja, geiler Name. Und die haben jetzt ihr neues Album draußen. Und die Jungs haben im Endeffekt ein Also es ist so quasi ein, ein audiovisuelles Konzeptalbum, bei dem sie äh, die für das gesamte Album Musikvideos gemacht haben, die aneinander hängen. Ja. Und äh, ich habe nur die ersten paar Minuten geguckt. Ich habe äh, Und äh, ich würde es gerne mit dir zusammenschauen. Das machen wir gerne im Anschluss. Ja, und klar. für euch da draußen, ich packe das Ding auf jeden Fall runter äh, auf unsere, in, unsere tolle neue Webseite unten rein. Das heißt, auch ihr könnt dann das Letzte sehen, was jetzt äh, die Jungs gemacht haben. Denn wie gesagt, das, was wir gerade jetzt gesehen haben, ist von 2016. Und äh, das Video ist jetzt brand brandaktuell. Mir geht es vor allen Dingen darum, dir ähm, gar nicht jetzt dieses Video zu nehmen und zu sagen, guck mal hier, das ist so geil und so. Ich persönlich, mich persönlich hat es gekriegt. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, ähm, einfach äh, anhand von äh, diesen Leuten, die sich jetzt hier in meiner jetzt nicht näheren Umgebung, aber schon so in meinem Dunstkreis ja, bewegen, ja. Ähm, einfach mal zu zeigen, wie so eine aktuelle Entwicklung momentan aussieht. Mhm. Das finde ich eigentlich so am interessantesten. Also die Gruppe, die das Musikvideo gemacht hat, heißt Casota, besteht aus vier Leuten. Casota ist quasi im Endeffekt so eine audiovisuelle Production Company, kann man sagen. Wie gesagt, 2016 haben die sich gegründet. Alle vier haben halt ihre, ihre MBA oder was auch immer sie gemacht haben, halt beendet. Und haben sich alle vier geweigert, für irgendwelche Arbeitgeber zu arbeiten. Ähm, und haben dann halt gebrainstormt, was sie machen könnten. Und ähm, haben halt gesagt, okay, alles klar. Also zwei von denen haben sowieso audiovisuelle Technik studiert. Und äh, lass uns doch zusammentun. Und lass uns doch einfach irgendwie eine Firma gründen, bei der wir irgendwie das machen, worauf wir Bock haben. So ähnlich so wie auch die beiden Boys, die ähm, die meinen ersten Beitrag gemacht haben, die einfach gesagt haben: wir Lassen uns nach L.A. gehen und Musikvideos produzieren. So in dem. in dem,
1: Ja, ist ja auf jeden Fall ein Energie. gutes, idealistisches Vorhaben.
0: Mhm. Und alle vier kommen aus einer Stadt in Portugal, die, die heißt ähm, Leria. Die ist relativ zentral gelegen. Ja, ist relativ nah am Meer, ungefähr eine Stunde von Lissabon entfernt, anderthalb Stunden von Porto entfernt und ist geografisch wirklich im Zentrum und hat eine lange Kultur an Musik, vor allen Dingen was Punk und Metal angeht, also da kommen so aus der portugiesischen Musikszene kommen da wirklich äh, absolute Meilenstein-Bands kommen halt von da, okay. Leute kommen halt von ja, da ja, ja. genau und äh, die sind halt nach ihren ja nachdem sie fertig waren mit Studieren, haben sie sich da wieder zusammengetroffen und äh, haben halt gesagt, alles klar lass uns da, lass uns doch zusammen jetzt irgendwie was machen, ja. Da hängt auch noch mit drin äh, Hugo Ferreira, das ist der Gründer vom Record-Label Omnicord. Der war auch ein großer Einfluss und eine Motivation. Da gibt es einen Haufen Bands auch, die bei ihm releasen. Und äh, Leria hat halt durch durch seine durch die Position der Stadt, gerade weil es halt nah am Meer ist, weil es halt nicht Porto oder Lissabon ist, weil halt die Mieten auch günstiger sind, zieht es halt einen Haufen junger Leute und kreativer Leute halt auch dahin. Also da ist so voll der voll so ein, so ein kreativer Hub, so eine Bubble okay, entstanden. Ja, ja, ja. Ja. Und das finde ich halt auch total spannend, weil sowas passiert in Deutschland ja eigentlich nicht. ja, Du hast halt sowas immer irgendwo in Berlin oder in Hamburg oder vielleicht auch mal in Frankfurt oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt irgendwie so, ey, hier Eisenhüttenstadt oder irgendwo am Schliersee oder so, haben sich jetzt irgendwie Künstler zusammengetroffen und da entsteht jetzt irgendwie was. Und da unten kostet irgendwie das Leben nichts Und wir können da irgendwie schalten und walten. Also, das ist wirklich abgefahren, was da unten passiert. Ich selbst war noch nicht da. Aber äh, wenn dieser ganze Scheiß hier vorbei ist, ja, dann äh, fahren wir zwei dahin, mein Freund. Ja, ja. das
1: würde ich aber meinen.
0: Genau. Weil das äh,
1: klingt ja genau nach diesem spannenden, vielleicht Mikrokosmos, mhm. der aber äh, als vom Erzählen her, was du sagst, um, unheimlich kreativ wirkt.
0: Völlig crazy. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wie gesagt, Nice Weather for Dark sind ähm, war das erste Projekt. Das sind halt sehr enge Freunde von denen, die Band. Und die haben halt dieses Video gebraucht und haben halt gesagt, ey, hier wie sieht's denn aus? Könnt ihr nicht ein Video für uns machen? Und die Casota-Jungs haben halt gemeint, okay, gut, wir hören uns mal euren Song an. Dann hatten die die Idee die Band hat ein bisschen Input geliefert, aber eigentlich hatten die freie Hand. Mhm. Und ähm, während sie halt daran gearbeitet haben, ist halt dann diese Idee soweit entstanden. Und ähm, das Coole ist, die konnten das halt in ihrem eigenen Studio, in so einem Warehouse halt filmen. Und das ist auch sowas. Das ist auch halt da in dieser Stadt, ja, in äh, Lelia. Und zwar ist das ein, mh, äh, das nennt sich Serra und das ist ein äh, so eine Art Künstler-Association. Äh, mhm. Da gibt es halt verschiedene Lagerhäuser, die sind leer. Und du kannst die halt mieten, um da halt deine Produktion zu machen. Und äh, das Geile ist halt, beziehungsweise, also du mietest die für Umme. Okay. Du sagst, ich möchte da jetzt eine Produktion machen. Das heißt, du zahlst da überhaupt nichts. Und die Idee ist halt, es gibt halt relativ viele Firmen in dieser, in dieser, in dieser Stadt, die auch mit Kunst jetzt gar nicht so konkret was zu tun haben. Aber die sponsern das halt. Und äh, du musstest bis vor kurzem gar nichts bezahlen. Jetzt zahlt man halt einen symbolischen Preis, aber es muss halt wirklich echt so gut wie nichts sein. Und es gibt halt einen Haufen Firmen, die einfach dann diese ganze Kulturszene damit äh, unterstützen. Das finde ich halt auch, das finde ich halt auch krass, ne? Ja das klar. halt dann einfach, ja. Und äh, und dadurch befördern oder befeuern die halt auch einfach noch mal so diese Energie, die überhaupt schon da ist, ja. Und äh, da drehen die halt natürlich dann durch. Ja, es ist ein ah ja. saukalter, geiler Brutkasten, also. Mhm. Ah ja, na jedenfalls haben sie dann angefangen, halt alle Shots halt irgendwie von vornherein zu planen, ja, so wie sie halt irgendwie sein sollen, dann tausend Sachen schief gegangen, also 90 Prozent sind so, wie wir es wollten, der Rest ist so, naja, das war, was er halt gesagt hat, insgesamt haben wir zwei Monate an der ganzen Nummer gesessen und ähm, die Band hat halt die Produktion bezahlt, aber das war es halt auch und äh, ja, in erster Linie, war das halt so fürs Portfolio so das erste was sie halt gemacht haben ja und äh, als dann die Band das finale Ergebnis gesehen hat sind sie halt in Tränen ausgebrochen und fanden es halt total toll und meinten halt es wäre total cool naja und ähm, das ist halt so das erste Projekt was so aus deren Feder kommt die haben seitdem etliche andere Sachen gemacht die auf einem anderen Level sind wie gesagt wir gucken ja gleich noch mal rein wenn du die Zeit noch für mich hast ja, das du, was habe ich denn vor Nix. <lacht> <Du woll> <lacht> ja, Bier Und Casota. ja, und, äh, ja, und äh, er hat halt noch erzählt, das ist halt irgendwie für uns so als erstes Projekt halt super spannend gewesen. Wir haben halt einen Haufen Erfahrungen ja, gemacht. Klar. Ähm, mhm. Und äh, wir haben auch einen Haufen Fehler gemacht. Wenn ich das jetzt gucke, oh Gott, dann schlage ich mir auch die Hände über dem Kopf zusammen und sage, warum haben wir das? Oh nein, und wie es halt immer so ist. Ne? So, kennt man ja, kennt man ja selber, so ist es halt. Und er hat halt noch so ein paar witzige Geschichten erzählt, wie das beispielsweise. Ähm, alle Angst vor dieser Schlange hatten. Ja,
1: alle. das ist eigentlich ein interessanter <lacht> Punkt. ne? Also ich meine, die Schlange, die ist ja wohl echt.
0: Ja, die Schlange ist echt. Und zwar hatte irgendwie einer von denen, ein Kumpel hatte irgendwie diese Schlange, es war halt seine. Und der hatte denen geliehen, aber keiner hatte halt irgendwie Bock auf diese Schlange. Ja, Und die hat halt gemacht, was sie wollte. Und alle äh, haben sich halt in die Hose gepisst. Also es muss irgendwie schon sehr witzig gewesen sein. Und, äh, und der Freund, dem halt die Schlange gehörte, war halt nicht dabei. Den hätten sie vielleicht dabei haben. Keine Ahnung, wie auch immer. Also, das war halt.
1: Aber es scheint ja gut gegangen zu Anwendung. sein.
0: Es ist gut gegangen, ja. Und äh, was aber fast schief gegangen war, war halt der, der letzte Teil, wo das Sofa halt brennt. Weil eigentlich sollte das Sofa ursprünglich ähm, auf dem Strand stehen und halt da brennen. Weil da steht es am Anfang ja auch. Und wenn er dann das Sofa mit Benzin übergießt, der Tomatenkopf, dann steht das auch immer noch am Strand. Äh, und äh, dann haben sie halt die Polizei und die Feuerwehr und alle halt irgendwie angerufen und gemeint, irgendwie hier müsste, wir machen das jetzt. Und dann musste halt, es musste auch genehmigt werden. Und dann war dann so der Plan B, dass wenn das Sofa halt brennt und irgendwie alles außer Kontrolle gerät, schmeißen sie das Sofa ins Meer. Und dann hatten sie so den, den, die Idee gehabt, ey, lass uns das doch direkt im Meer drehen, ja, dann stellen wir das Sofa... Idee
1: halt für das ganze Video.
0: Genau, und... Äh, das ist ein da haben sie wunderschönes halt dann Absolut, dann haben sie mit dem Ponton dieses Sofa halt ins Meer transportiert und irgendwo abgelassen, das Ding war halt super schwer und äh, ist halt nicht da geblieben, wo es halt hätte sein sollen, ja, und äh, ist halt immer wieder weggeschwommen, so, und dann mussten wirklich zwei Jungs äh, tauchen und mussten das Sofa von unten festhalten, ja, ja während einer mit so einer Angel mit irgendeinem brennenden Wattebausch oder so dann das Sofa entzündet hat und die haben halt unten unter Wasser das Sofa festgehalten ja, und äh, ja und der der Scheiß Drehort war halt auch eine Meile vom Parkplatz entfernt das heißt als das Ding dann halt ähm, abgebrannt war mussten die dann dieses von Meerwasser getränkte verkokelte Sofa aus dem Wasser ziehen und dann mitten in der Nacht dann halt irgendwie wieder zurückschleppen und so. Also das ist halt keine, ist keine Ahnung. Es war halt irgendwie, hat, wir hatten ein sehr, sehr interessantes Gespräch und er hat mir halt irgendwie einige witzige Geschichten darüber erzählt. Ja, und er meinte, er hat, die hatten halt wirklich die Gelegenheit gehabt, mit dem Projekt halt die Erfahrungen zu sammeln, um halt das zu machen, was sie jetzt halt machen. Ja, ist so so cool. Es gibt ein weiteres Projekt, da hängen die mit drin. Das nennt sich Aurora. Das wollte ich sowieso auch noch mal vorstellen. Das mache ich auch bestimmt noch mal zu einem anderen Zeitpunkt. Und das zeigt doch noch mal, an welchem Punkt die jetzt sind. Nämlich, machen sie machen jetzt, ähm, eine, das ist eine Serie über, also es ist eine Live-Musik-Serie über verschiedene Künstler aus Portugal, die an entlegensten, unterschiedlichsten Orten in Portugal auftreten. Und das erste Video ist jetzt fertig. Das ist eine, eine, ähm, eine Künstlerin, die ich auch auf jeden Fall nochmal mal mitbringen werde. Ähm, die wird ihr 100% gefallen. Und die zum Beispiel ist auf einem der höchsten Berge. Okay. Und macht da, performt da live. Und äh, du siehst halt nur sie auf diesem Berggipfel mit ein paar Windrädern hm. und so zwei Typen halt mit Steadycams, die halt die ganze Zeit um sie rumlaufen. Und der Rest wird halt von der Drohne gefilmt. Und sie performt halt, es ist völlig wahnsinnig. Und das ist, sie sagen, das ist jetzt noch sogar das Einfachste. Das andere ist, dass sie irgendwie eine Band jetzt haben, die wollen die halt irgendwie auf einem See auch auf so einem Ponton halt irgendwie aufbauen und so. Und alles ist halt live. Also es ist halt wieder live gemischt und so. Ja, cool. Und, ähm, völlig verrückt. Also die, die haben da echt Feuer gefangen und total Bock drauf. Und natürlich auch alles relativ low budget. ne? Also alles ja, immer du. mit den Mitteln, die ihnen gerade zur Verfügung stehen. Denn wir sind halt hier auch immer noch in Portugal. Hier ähm, ist leider die, ich sag mal, die finanzielle Verteilung von dem, was da ist, für die Künstlerszene nicht sonderlich groß. Ja, und aktuell zu Krisenzeiten das ist es sowieso alles scheiße, ja. Vielleicht noch ein paar Worte zur, zur Band, nice, uh, nice Weather for Ducks. Also, das sind alles Freunde, seitdem sie fünf, sechs Jahre alt sind. Die, die der, der Bassist und der Drummer sind sogar Brüder. Ähm ja, und die haben halt immer zwischen ihren Alben relativ große Pausen, äh, weil die halt viele eigene Ideen auch haben. Ähm die Musiker selber, dann haben ein paar von den Kinder bekommen und äh, ja, wie es halt so ist. Ne? Und es äh, halt mal das Pause. Also, also ja, genau. Das, also seit seit ich weiß ja auch selber, wie es ist. Ne? Die Zeiten ändern sich und wenn man halt irgendwann nicht mehr auf der Schule ist oder so, wir wissen es ja selbst. Ja. Naja, nach Miguels Auffassung, jedenfalls, ist dieses Album, das ist das zweite Album, da war der Song jetzt äh, draus, der kriegt eigentlich nicht die Aufmerksamkeit, die, die dem Album gebührt. Also man müsste dann auch vielleicht noch mal den Rest vom Album hören, um sich da eine Meinung zu bilden. Dieses Jahr kommt wohl auch ein neues Album von ähm, Nice Weather for Dogs raus, Ducks raus. Und wie gesagt, das Letzte, äh, was sie jetzt gemacht haben, ist für die Band äh, First Breath After Coma. Für die haben die auch schon einige Produktionen gemacht, die auch echt krass sind. Und auch, da merkst du auch schon, das ist schon Next Level. Ähm, und ähm, ja, im Moment ähm, Machen sie so eine Mini-Dokumentation über die Ja, da, da geht es eigentlich darum, Menschen zusammenzubringen über Kunst, Musik und Theater. Und die Dokumentation basiert darauf, dass halt dass sie sich halt bestimmte Menschen rausbecken, die halt ähm, Geschichten zu erzählen haben und ihre Projekte zeigen und so. Also im Moment haben die echt einen Haufen Arbeit. Ich habe den Typen irgendwie jetzt wirklich versucht, über mehrere Tage ans Telefon zu kriegen. Und der ist irgendwie immer unterwegs. Ich weiß nicht, wie er das macht, weil hier ist immer alles vor der Polizei. Also, <lacht> ja. also ich, keine Ahnung. Ja, vielleicht andere Regeln. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, genau. Also, dieses Visual-Album Nude von First Breath of the Coma ist jetzt also das Letzte, was, äh, was sie gemacht haben. Und wie gesagt, aktuell arbeiten sie an dieser Mini-Dokumentation. Und ähm, ich glaube, die wird auch wirklich sehr, ja, sehenswert. Sehr, spannend. sehr,
1: sehr ähm, spannend, weil das ist ja dann wirklich ähm, ich sage nicht Gegenkultur, aber ähm, so eine ursprüngliche Kultur vielleicht, die im Gegensatz zu diesem äh, doch recht vielleicht finanziell ganz gut gepolsterten Produktion steht. Ja, absolut. Und trotzdem halt einfach, ähm, ja, die halt einfach sich äh, da reinknien. Und halt ihr Ding durchziehen und auch in schwierigen Zeiten wohl äh, da sich durchbeißen werden. Ja, Zumindest wünsche ich ihnen ja. das auf jeden Fall. ne? Weil ich meine, da steckt ja Potenzial drin. Und wenn du sagst, dass es ja auch mittlerweile Next Level erreicht hat, dann ähm, hat das ja alles absolut seine Berechtigung. Ne?
0: Ja. Mir ging es ja vor allen Dingen bei meinem Beitrag auch so ein bisschen drum. ähm, mal was anderes zu zeigen, was halt wirklich Low-Budget ist. Ja? Und das war mir auch einfach wichtig. Und auch einfach zu zeigen, so Ich meine, klar, etablierte Künstler zu zeigen und, äh, und Videos zu zeigen von Regisseuren und, und oder Produktionsfirmen, die halt schon seit Jahrzehnten im Business sind oder die ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Leute mit Major-Deals, weißt du so, klar. Da geht es dann wirklich nur noch darum, irgendwie Habe ich eine gute Idee und habe ich das richtige Team, ja, oder habe ich irgendwie einen bekloppten Kopf, der irgendwie dann, weißt du so, aber im Endeffekt habe ich genug Kohle, das ist ja irgendwie, um es halt irgendwie zu machen und klar, wir hatten jetzt irgendwie auch dann bei deinem Beitrag, bei deinem ersten ja auch gesehen, ähm, äh, es geht auch mit wenig Kohle. Ja, ja ich
1: meine, man muss ja und, nur Romanga Gavras auch zitieren, ne? der sagt ja auch, pf, was kriege ich denn schon an Kohle? Meine Aufgabe mhm. ist, das Video so aussehen zu lassen, als ob das 5 Millionen äh, Dollar gekostet hätte, aber ich habe nur 350.000 gehabt. Das ist immer ja. noch sehr, sehr, also sehr, sehr, sehr viel Geld für jemanden, der komplett Low-Budget arbeitet. Ja. Ja, ja, genau. Aber trotzdem kriegt er mit so wenig Geld es dann hin, halt in China was zu drehen. Das muss man ja auch mal bedenken mit so vielen mhm. äh, Menschen, die da beteiligt sind an der Produktion. Und sprengt ja. halt noch nicht
0: mal die 500.000 Dollar. Ja, das ist schon irre. Aber trotzdem finde ich es spannend, die Sachen nebeneinander zu stellen, auch so ein bisschen Meister, du, und zu zeigen irgendwie, weil das sind ja auch einfach verschiedene Evolutionsstufen. Ja, ah ja, klar, natürlich. Es wäre auch ähm, schlimm, wenn es nicht was so ich, wäre. Absolut, ja. Und bei, was ich halt bei den Jungs sehe, ist halt, ich sehe in, ich sehe was, wo, ähm, ich sehe halt keine Kopie von irgendwas Existierendem. Es ist kein Nachgeeifer von wegen, wir wir machen jetzt irgendwie Low-Budget das, was andere Leute mit dem Großen machen oder oder wir, wir gehen jetzt in die und die Schienen rein, sondern ich sehe halt bei denen immer auch was sehr, sehr Eigenes und was sehr Individuelles mit einem ja, mit einer Ästhetik, die auch einfach dem in der ich auch die Kultur hier im Land so ein bisschen wiedererkenne, weißt du? Und das finde ich, find ich auch so schön. Ja. Und es ist, ähm, ähm, ja, aber wir werden uns ja dann gleich noch mal was anderes mhm. angucken, was die halt jetzt aktuell machen. Und dann bin ich da auf deine Meinung gespannt. Ähm, wie gesagt, mehr gibt es jetzt dazu auch nicht zu sagen. Äh, alles cool. Und äh, ich, wie gesagt, hatte ja das, äh, das große Glück, halt dann irgendwie mit den Jungs auch dann oder mit dem Verantwortlichen da persönlich noch mal zu sprechen. Und äh, ich finde, das hat auch noch mal sowas. Schönes, äh, nahe, ja ja, ja, ja,
1: ja, macht's ja auch besonders. Auf jeden Fall.
0: Ah, ja, das war's von mir. Ja, sau cool. <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, ja, das gerne. war,
1: das war nochmal ein richtig guter Beitrag, um eine saubere Mischung hinzubekommen.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Denke ich auch. Okay, prima. Dann, äh, Mateng äh, hier... Unser erster äh, Gehversuch Musikvideos. <lacht> ja. Wir haben uns mal wieder ein bisschen mit der Zeit äh, unterschätzt, würde ich sagen. Ne?
1: Also ich war davon ausgegangen, dass das so
0: vier Stunden geht. Ja, naja, ah ja, schön.
1: <lacht> Und wir sind jetzt mhm. bei drei Stunden 48 Minuten.
0: Ja, wonderful. Ja. <lacht> naja,
1: <lacht> vielleicht schneiden wir so zehn Sekunden noch raus.
0: Ja, das stimmt. Die ganzen Atmer rausstellen. Ja. Genau. Es wird
1: einfach nur noch ohne Atmen geschnitten. Es wird einfach, <lacht> alle, einfach durchgeredet. alle Pausen genau. einfach einfach durchgeredet. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott. Okay. In diesem Sinne. Also, hat mich sehr gefreut. Es war wirklich, ja, mich war, auch. War spannend. War, da äh, haben wir auch Pandoras Büchse aufgemacht. Ja, klar, sagen, du, ne? klar. Man kann ja schon mal die Weltpolitik und
1: alles Mögliche schnell mal abdiskutieren in vier Stunden.
0: <lacht> Zum Glück sind wir damit durchgekommen. <lacht> alles klar. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank für eure Zeit genau. und ich hoffe, ihr habt äh, auch viel Spaß. Wie gesagt, wir packen noch einen Haufen Kram unten in die Shownotes ja. von unserer tollen Sonderfolge. Unsere, da können wir noch mehr gucken. Ja, unsere
1: Homepage lohnt sich wie selten zuvor. Also da äh, steckt ja. eine Menge drin mittlerweile.
0: Das stimmt, das stimmt. Da steckt eine Menge drin und vor allen Dingen auch ähm, ja einen Haufen Zusatzmaterial, weiterführende Infos und so. Genau. Und ich meine, gerade das Ergebnis der ganzen Recherchearbeit, das packen wir dann so ein bisschen so runtergedampft dann da rein. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn euch was nicht gefällt, ignoriert es. Wenn es euch gefällt, dann rutscht gerne in das eine oder andere Rabbit Hole. Ja, ja. ich glaube, da bieten wir ein paar an. Genau, und ganz, wenn ihr ganz unten seid, seht ihr irgendwann Martin da sitzen. <lacht> oder Trent Reznor. Mit einer kleinen Schaufel, ja, genau.
1: <lacht>
0: ja. Alles klar. Also dann. Ja,
1: bleibt gesund. Habt einen schönen ja. Morgen, Abend. Eine nette Dusche. Oder ein gutes Abendessen.
0: Genau. Also dann. Ja. Ciao, ciao, Mach's bis gut. zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. <lacht>
1: Çeviri ve